0: Cześć! Witam Was w 25. odcinku podcastu portalu RealMadryt.pl Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtelakiem i Krzysztofem Rotem zajmiemy się wygraną z Granadą pod względem decyzji Zidana i indywidualności. Zaczniemy analizować sierpniowe starcie z City oraz przyjrzymy się pozaboiskowym przypadkom Lukijowicza i Gareta Bale'a. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área. Ahí está Modri que
1: va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago, remata Ramos gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! Dzisiaj nie ma już z nami Janusza Banana, więc pewnie nie będzie tak śmiesznie, no ale stawiamy mocno na merytorykę, więc witam Mateusz. Dzień dobry. I witam Krzysiu. Dzień dobry. No, zebraliśmy się, żeby skomentować wyniki wyborów prezydenckich. A nie, czekaj, my od Realu jesteśmy. Nie, pomyliłeś się,
1: nie, nie ta impreza. <głos> nie ten podcast, tak? To dobra, nie, nie, to, inny, to, to, inny to w niedzielny był.
0: <głos> no, no zebra, zebra, więc zebraliśmy się tutaj, żeby podsumować ostatnie mecze Realu. Pozostajemy z przewagą plus 4 punkty. W czwartek możemy potencjalnie świętować mistrzostwo, jeśli wygramy z Viarealem. No i zajmiemy się dzisiaj głównie tym meczem z Granadą, który no wydawał, się, wydawał się być może najtrudniejszy dla niektórych, dla niektórych na równi z Viarealem. Przeszliśmy przez niego... No właśnie, dosyć, dosyć ciężko i, i może dzisiaj nie, nie tyle będziemy rozmawiać o decyzjach Zidana, bo widzieliśmy, że postawił od początku na tych pięciu pomocników aż i to przy grze Granady na trzech stoperów i dwóch wahadłowych. no totalnie jakby przejęliśmy środek pola i rozegraliśmy ich. No ale w drugiej połowie cierpieliśmy, gdy Granada zmieniła linię obrony z pięciu, z pięciu graczy na czterech. No cierpieliśmy i właśnie chcę Was zapytać o to cierpienie, bo to jest jakby dzisiaj główna debata, czy Real Madryt może, czy ma prawo w ogóle grać tak dobrze w pierwszej połowie i tak źle w drugiej, czy tak bardzo się cofnąć i wszyscy zgodnie Sergio Ramos, czyli kapitan, Tibu Kurtua bramkarz, jeden z liderów, można powiedzieć zespołu, jeden z, nie wiem, kowali głównych tak tego mistrzostwa, które nadchodzi, trener Zinedine Zidane, dyrektor Emilio Butragenio, wszyscy chwalą cierpienie. Jak wy na to patrzycie, bo widziałem, że na stronie no, wielu kibiców nie może się pogodzić z tym, że, że Real Madrid cierpi zamiast po prostu
1: ruszyć do przodu z 3 -3 gola i wracać do domu. No przez cierpienie do gwiazd chyba, jak to mówią czasem. I chyba najtrafniej i jednocześnie najkrócej podsumował ten mecz wczoraj Ramos w sumie, ale nie, nie w wywiadzie na Murawie, tylko gdzieś tam w swoich social mediach, jak napisał, że pierwsza połowa do zapamiętania lub do powtórzenia wręcz, a druga do analizy I, i na tym zasadzie moglibyśmy poprzestać, bo właśnie tak wyglądało to spotkanie, które mieniło nam się w dwóch odcieniach jakiegoś tam kolorytu i szarości lub radości i niepokoju wręcz, bo... O ile pierwsze 45 minut oglądało nam się niewątpliwie z dużą przyjemnością i nawet z jakąś, można powiedzieć, pewnością, że nic złego się tu nie wydarzy, o tyle przez te drugie 45 minut to chyba każdy z nas spocił się równie mocno, co, co ci piłkarze na boisku albo, albo i bardziej. Mm. I cała ta końcówka sezonu myślę, że jest tak dziwaczna, że chyba powinniśmy przykładać większą wagę do, do samych wyników po prostu, niż do tego, co faktycznie się na tym boisku tam działo, czy cierpieliśmy, czy nie cierpieliśmy. Dzisiaj sobie nawet sprawdziłem coś takiego, że obok Bayernu Real jest jedynym klubem w całej Europie, który wygrał wszystkie mecze po wznowieniu rozgrywek. I to jest ważne, myślę, że to jest najważniejsze. Finalnie tylko to się liczy, liczy się tylko tych dziewięć zwycięstw rzędu, o które nie podejrzewali chyba Królewski, chyba nawet najwięksi optymiści, no i za parę lat myślę, że nikt nie będzie pamiętał w jakim stylu Real wygrywał, czy to ze Spaniolem, czy to za lawerz, czy czy wczoraj z Granadą i często krytykujemy tu właśnie Zidana za różne decyzje. Wielokrotnie już przed samym meczem spada na niego krytyka i drapiemy się po głowach z myślą, że przecież ta czy tamta decyzja nie ma większego sensu tak naprawdę. Ale kolejny raz bronią go wyniki. Wczoraj też go obronił wynik. No i uważam, że jeśli nie wydarzy się żaden kataklizm, a na razie się na to nie zapowiada, no to Francuz będzie tutaj zasługiwał na standing ovation od nas wszystkich, bo, no bo sięgnie po mistrzostwo tak naprawdę grając tylko z jednym napastnikiem z prawdziwego zdarzenia. I na dzisiaj jest no, myślę, że jednym z niewielu trenerów w całej Europie, którzy no, stanęli na wysokości zadania i potrafili odnaleźć się w tej no, bezprecedensowej sytuacji.
2: Tak, no to ja się tutaj zgadzam, że, że ta druga połowa to jest zdecydowanie do poprawy, ale ja bym tutaj jeszcze chciał zwrócić uwagę na to, że to wszystko wydawać by się mogło, jeśli chodzi o tę drugą połowę, że to ma związek po prostu ze zmęczeniem. No my graliśmy ten poprzedni mecz z Deportivo Alaves w piątek o 22, tak? czyli w sumie są te 72 godziny między meczami, ale to nie jest cały czas na regenerację, tak? bo trzeba do tej granady trzeba go do tej Granady dolecieć. Oprócz tego, no to się nakłada wszystko, tak? Mieliśmy trochę więcej czasu przed, przed właśnie meczem zalawesz, ale wcześniej to nawet nie było 72 godziny niejednokrotnie, więc no, ja bym tutaj aż aż tak tego nie demonizował, bo mi się wydaje, że faktycznie najbardziej się liczą trzy punkty, szczególnie w tak powiedzmy niecodziennych warunkach, jakie mamy teraz, więc no chodzi o to, żeby je ciułać. Widać na przykład Barcelonę, która zagrała bardzo dobrze z Villarealem, no ale w sumie już te sześcioczek zgubili od początku tej mini ligi. więc no ja wolę jednak, żeby, żeby Real może nawet grał topornie w tej drugiej połowie, ale te punkty gdzieś tam zbierał.
0: No w tym temacie możemy to jakby rozbić na dwie ścieżki. Pierwsza jest taka ogólna, czy wy zgadzacie się z Zidanem pod tym względem, że on mówi, że to jest dla niego najtrudniejsza liga, no bo tak naprawdę no, na jaki wyjazd nie pojedziesz, czy kogo nie przyjmiesz, no naprawdę trafiasz na takie zespoły, z którymi możesz mieć problemy. W Grenadzie Barcelona przegrała, Atletico zremisowało z Sevilla, Barcelona zremisowała, Atletico zremisowało, no Real tam wygrywał i też z Sevilla, też przecież długo broniliśmy się z Granadą, też mieliśmy takie problemy, chociaż no, na przykład Granada jest dziesiąta, tak? ale też przyjechała Walencja, mogła prowadzić, no był ten spalony, ale też dobrze grali w pierwszej połowie, mogli prowadzić Hetafy, przecież też większą część meczu też naprawdę grali bardzo dobrze, no i Zidane mówi tak, tak, takie zdanie, zawsze powtarza, że to jest najbardziej konkurencyjna liga, no i to już jego słynne to, tak, też ma masz rywala, on mówi, no, do, grasz dobrze, ale też masz rywala, też on gdzieś dochodzi po jakimś czasie, no, nie ma jeszcze takiego zespołu, nawet, no, ten Bayern, Bayern z pi, złota piłka, Lewandowski, no, oni też 90 minut nie, nie cisną wszystkich, bo po prostu, no, zawsze też rywal gdzieś dojdzie, ty też musisz odsapnąć, no, nikt jeszcze 45 minut, czy pełnych 90 na jednym rytmie nie rozegrał, czy wy się zgadzacie z tym, że ta liga jest tak mocna i tak trzeba wszystko po prostu, no, też dużo bardziej walczyć niż kiedyś, a nie, że sam, tak jak kurto powiedział, że tylko to, że nazywamy się Realem, to ludzie uważają, że wszystko powinniśmy wygrać, wszystkie mecze. I na koniec patrzysz na bilans Realu, no to jest 11 meczów na 36, to nie, nie, nie są zwycięstwa, to są Remis albo porażki, a w Barcelonie to jest 12 meczów niewygranych z 36, więc praktycznie co trzeci mecz Real czy Barcelona no nie wygrywają w tej lidze, jak wy patrzycie, czy to jednak jest ich
1: słabość, czy może faktycznie no, ta liga dziś poszła do góry. Znaczy, myślę, że zamydla nam obraz trochę to, co się działo w przeszłości też e, za czasów, choćby Cristiano, kiedy tam e, ładowaliśmy po 5 czy 6 goli tym różnym rywalom, a faktycznie no, z Takie biegiem czasu... Takiej Granadzie
2: to nawet 9
1: więc... Już. No, no na przykład. Ale no, z biegiem lat i kolejnych sezonów po prostu strasznie się ta Liga wyrównała i to nie są byle ogórki. Jest jakaś taka opinia, że ta Liga Hiszpańska to są dwie, może trzy drużyny, no ale no, każdy, kto ogląda jakoś regularnie Ligę Hiszpańską i wychodzi gdzieś tam poza sferę Realu czy Barcelony, no to wie, że te wszystkie drużyny potrafią dobrze grać, więc tym bardziej wydaje mi się, że to, co zrobił Real teraz po tej przerwie, wygrywając te 9 meczów z rzędu, no to zasługuje na bardzo duży szacunek. I jakby dla mnie, styl w tym momencie gdzieś schodzi na, na drugi plan. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, no bronią zida na wyniki. I dopóki będą go broniły wyniki, no to mnie nie będzie jakoś to przerażało, że my musimy wycierpieć ileś tam pół godziny, czy, czy nawet całą drugą połowę, jeśli finalnie sięgniemy po zwycięstwo.
2: Tak, no szczególnie jest taka narracja powiedzmy wśród, wśród kibiców Premier League, tak? że ta La Liga to jest taka, taka liga, w której powiedzmy mamy dwa czy trzy zespoły, które gdzieś tam rywalizują, cała reszta to ogórki. No otóż nie i takie właśnie me mecze jak ten z Hetafe czy ten z Granadą, gdzie te drużyny faktycznie są bardzo dobre pod kątem zarówno fizycznym, jak i technicznym, no to trzeba swoje wycierpieć, bo tak jak właśnie powiedziałeś Arek, ja się, ja się tutaj też w pełni zgadzam, że możesz grać dobrze, ale twój rywal też ma swoje momenty. No i Hetafe też miał takie swoje momenty, że mogło nas ukuć. Granada wczoraj zdecydowanie miała takie momenty, że mogło nam tego drugiego gola strzelić. No ale
0: na końcu liczą się punkty i to dla mnie też jest najważniejsze. Druga ścieżka to są decyzje Zidana, ale nieco do jedenastki, a co do zmian mamy dziewiąty mecz. W pięciu z dziewięciu meczów mamy wykorzystany pełny, pełny limit zmian, czyli pięć. W jednym mamy cztery, a w trzech mamy tylko dwie zmiany, w tym wczoraj. I no pa pada pytanie: Czy Zidan powinien był coś zmienić, nawet zagrać na czas? Widzieliśmy, że Kurtuła dostał kartkę, zagrać na czas. No ale z drugiej strony za kogo, tak? Czy kogo wprowadzić, kogo zdjąć? To są takie pytania jakby podstawowe. Jak wy patrzycie na te zmiany? No wydaje się, że też Zidan ufa tym zawodnikom. Jest ta grupa tak 13, 14 czy 15 zawodników i trudno też mu wprowadzić kogoś do gry. A tym bardziej jeszcze, gdy na przykład na ławce siedzi jeden hazard, ale no jak Zidan mówi, on nie jest w pełni gotowy do gry. Jak wy patrzycie na zmiany? No w takim meczu, gdzie tak drużyna cierpi, dwie zmiany są dokonane w 60. minucie i potem nic się nie dzieje, nawet nikt się nie
1: rozgrzewa. No to prawda, ja myślę, że on to miał jakby rozplanować w głowie już od dłuższego czasu, jak, jak będą wyglądały w ogóle te zmiany w tym wczorajszym spotkaniu. No i w sumie, no co, no na siłę możemy oczywiście krytykować, że, że przeprowadził tylko te dwie zmiany, że przecież kadra jest szeroka i można było jeszcze coś tam przetasować. No ale to myślę, że jest dość powierzchowne, bo akurat jak przyjrzymy się tej wczorajszej ławce, no to na dobrą sprawę on tam wiele możliwości nie miał, no bo kto miał jeszcze wejść w stosunkowo jakimś tam normalnym czasie gry, powiedzmy, że na, na dłużej niż 15 minut. No mieliśmy na zmianę praktycznie samych skrzydłowych, no bo siedzieli Vinicius, siedział Bale, Lukas, Brahim, Azard, Asensio i Rodrigo, ci dwaj i ostatni sobie weszli na boisko, no ale Poza tym, to co? No, Bale był w sobie w swoim świecie i oglądał mecz przed ornetkę. Azart, tak jak powiedziałeś i tak jak mówi Zidane, no on nie jest gotowy na 100%. Wini, Lukas i Ibrahim też no nie, mieli, nie mieli za bardzo za kogo tam wejść, skoro wcześniej weszli już Rodrigo i Asensio. No, można było naturalnie coś kombinować, ale myślę, że Zidane uznał, że no nie ma sensu i akurat za wczoraj wcale mu się nie dziwię, że ostatecznie były tylko te dwie zmiany, no może gdyby Jowicz nie siedział w domu pod kluczem to wszedłby to wcześniej za Karima, który no faktycznie już tam pod koniec był kompletnie zajechany i wycieńczony no ale takiej możliwości po prostu wczoraj nie było, gdyby wynik nie był na styku, no to może też Militao wszedłby za Ramosa czy Varana no ale niestety na styku nie był dlatego nie wiem, czy są w sumie większe podstawy, żeby go tam krytykować za tą niewielką ingerencję w ten, w ten skład, czy to po przerwie, czy, czy nawet już w trakcie tej drugiej połowy.
2: Znaczy ja w ogóle właśnie o tych spotkaniach, o których wspominałeś, tak, że mamy te trzy mecze, w których Zizu wykorzystał tylko, e, tylko dwie zmiany, to ja e, o te wcześniejsze spotkania akurat miałem pretensje do niego, bo e, no wielokrotnie było widać, że coś tam jeszcze można było zmienić, a on po prostu tych zmian e, nie chciał przeprowadzać, no szczególnie jak mieliśmy takie w miarę, e, powiedzmy, panowanie e, nad tym nad tym spotkaniem, to tutaj akurat no nie jestem z tego zadowolony, ale nawet ważniejsza a propos tego wczorajszego meczu było to, że tak naprawdę kogo miałbyś zdjąć? No w samej końcówce można było zdjąć tego Karima, bo on faktycznie był już, był już zmęczony, no ale nie było za bardzo alternatyw.
1: A poza tym kogo zdjąć? Nie wiem, Mendiego, zdjąć Krosa, Modricia? Ja myślę, że on się nawet bał trochę zaburzyć to wszystko pod sam koniec, nawet zdejmując Karima czy, czy kogokolwiek, żeby jakoś tak grać, czas, grać na czas, żeby po prostu grać na czas. Nie chciał tego chyba robić, tak mi się wydaje.
0: Znaczy no ma się go słowa po meczu, że on oczekiwał tego, że gdzieś zespół trochę też potrzyma piłkę i porozgrywa i uspokoi sytuację. No wiadomo, Karim jest do tego potrzebny. No jeśli masz gdzieś ostatnie 10-15 minut i to się nic tam nie zmienia, nawet po tej przerwie na nawodnienie, gdzie przypomniał, że trzymamy piłkę, uruchamiamy Asensio i Rodrigo, jak tam Hea zdradził, że tak Jakie były gdzieś zamysły. No nie wychodziło to, więc myślę, że dziś może ta jedyna zmiana, jaka by wydawała mi się logiczna, no to nawet wpuścić Viniciusa za Benzemę, żeby ponaciskał. Bramkarza pobiegał sobie, stoperów ponaciskał, bo też tam Karim dobiegł, ale też już stawał, bo też no to już nie są te siły gdzieś w, os w tych osiemdziesiątych minutach. Więc to gdzieś bym zaakceptował tę jedną, myślę, zmianę. No poza tym, no nie wiem, za Casemiro nie mamy za Odnika, Jeśli grałem pięcioma graczami od początku, no to Cross i Modric też nie są do zmiany, bo nie ma kogo wpuścić. Nawet gdyby był Hames, no to. No, myślę, że nie ma człowieka, który dzisiaj, poza Kolumbijczykami, oczywiście, który wpuściłby na przykład Hamesa za Modricza, tak, także do środka, żeby nawet podtrzymać, no bo też no, nie ma żadnego takiego zaufania do niego. I to na tym się chyba opiera na końcu to, ten, ten schemat cały tych zmian.
2: No, szczególnie, że Modric grą naprawdę bardzo dobre spotkanie, więc też zdejmować go powiedzmy, nie wiem, w 75 minucie, gdzie gdzie faktycznie jest drżenie o ten wynik, no to. No to jest słaba decyzja. Ja jeszcze wracając na sekundę do tych ogólnych zmian Zidana, to ja nawet nie tyle mam pretensje o to, że on tych zmian nie wykorzystuje, bo generalnie Zidan korzysta z tych pięciu zmian, tylko raczej mi chodzi o to, że on powiedzmy korzysta z tych zmian w ciągu ostatnich na przykład 10 minut przez co ani ten zawodnik, który schodzi, nie ma wcale jakoś dużo mniej w nogach z tego spotkania, ani ten zawodnik, który wchodzi, też nie ma jakoś super dużo czasu i możliwości do, do pokazania się, no bo Real z reguły ma wtedy już ten wynik ustawiony, więc raczej się skupia na tym, żeby jakoś tam tej bramki nie stracić, więc tutaj szczególnie chodzi o tych zawodników ofensywnych, jak na przykład właśnie Brahim, Asensio czy, czy Rodrigo. Także o to mi chodzi, że on nawet jeżeli wykorzystuje te zmiany, to one są bardzo późno wykorzystywane, przez co też ani ten kto wchodzi, ani ten kto schodzi nie ma jakiegoś, jakiejś super korzyści z tej zmiany.
1: No to jest prawda, to w ogóle chyba wielokrotnie mieliśmy właśnie taki zarzut, że nie tyle, że on nie zmienia, tylko, że zmienia zbyt późno, że zamiast zmienić w jakiejś właśnie 60 minucie e, dla przykładu, to zmienia gdzieś tam w 75, kiedy to już faktycznie nie ma jakiegoś tam realnego wpływu. Ostatni taki mecz, który mi się przypomina, że na jakieś takie odważniejsze zmiany się zdecydował, to chyba derby z Atletico, e, gdzie tam faktycznie zmienił w ogóle po przerwie system gry, e, dwóch piłkarzy od razu wymienił i, i to przyniosło jakiś tam rezultat, no ale no też z jakby jest trochę zakładnikiem własnych pomysłów, własnych idei i tego jak on ma w głowie rozpracowany mecz od samego początku i on często bardzo długo chce trzymać się tej swojej wizji, którą miał już przed meczem i nie chce za bardzo nic zmieniać i myślę, że on ufa tym zawodnikom bardzo długo, wierzy w nich i często no jakby, no przynosiło mu to odpowiednie korzyści. No Jakby nie patrzeć, no teraz też no, robi późno te zmiany, ale no 9 spotkań wygraliśmy, no to wiesz, no możemy się tak teraz poczepiać, że tutaj 5 minut za późno, 5 minut za szybko, Szybko, ale no, finalnie efekt jest taki, że mamy 9 na 9. No.
2: Nie no Oczywiście, że te, te wyniki bronią Zidana i to jest coś, co będziemy cały czas powtarzać. Natomiast no, mi chodzi po prostu o to, że e, już bo do tego Jowicia jeszcze pewnie wrócimy, no, ale generalnie też jak się spojrzy na chociażby jego, e, jego statystyki, czy jego minuty, które on spędza na boisku, to jeśli mu odliczyć te mecze w Super Pucharze czy ten kolejny z Sevillą, no to on średnio dostaje właśnie coś w stylu po 5 minut. No to jak gość ma złapać jakąkolwiek regularność, jak ma się poczuć w tej drużynie. Eee, także no to jest mój zarzut do niego i nie chodzi tylko o Jowicza, ale właśnie o na przykład, nie wiem, o Brahim'a, gdzie on oczywiście jest gdzieś tam na końcu tej kolejki, ale jednak nawet tym rezerwowym no Zizu nie daje zbyt dużo czasu.
0: Druga jakby, jakby to nazwać zespołowa czy kolektywna krytyka dotyczy bilansu bramek. Eee. Real ma, no nawet w Polsce jest to gryzowane, w Hiszpanii może bardziej mówi się o tym, że Real strzela za mało goli w tym sezonie, a a w Polsce nawet padło zdanie, że bilans realu bramkowy jest fatalny, chociaż na, na dwie kolejki przed końcem, jest taki sam jak Barcelona, ale no mamy 14 goli strzelonych mniej i 14 goli straconych, straconych mniej i strzelonych mniej. Jak wypatrzycie na tę sytuację? No, wiemy, że w ostatniej dekadzie, tylko raz mieliśmy lepszy bilans bramkowy od Barcelony w ca po całych rozgrywkach, czyli w sezonie z Mourinho, tym rekordowym, rok temu, rok temu no, mieliśmy o 37 goli gorszy bilans. Straciliśmy aż 46 goli, ponad dwa razy więcej niż teraz mamy straconych. Jak wypatrzycie na sprawę bilansu? No wskazuje się na to, że nawet Atletico, gdy wygrywało w 2014 roku, to miało i więcej goli strzelonych, i lepszy bilans bramkowy. Czy uważacie, no, że to. No bo wiadomo, jesteśmy bardzo blisko wygrania tego mistrzostwa dzisiaj z tym bilansem i przy tej super żelaznej obronie, przy tej stawianiu na równowagę, o której mówi Zidan. Ale czy na przyszłość, no to jednak może nie być za mało? W kontekście ligi, w kontekście tego, że trzeba być regularnym i też no, trzeba strzelać, trzeba strzelać jednak gole na końcu w tej grze.
2: Znaczy, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, moim zdaniem, że ten bilans nie jest niczym złym, tak? bo to jest bilans, który nas prowadzi do mistrzostwa. To jest bilans, w którym mamy stracone 22 gole e, przez praktycznie cały sezon, więc w ogóle, jeśli już to porównamy do, e, do poprzedniego sezonu, no to to nie była Ziemia. E, Poza tym wydaje mi się, że ok, jedyny zarzut, który realnie tutaj można postawić, to jest to, że Real faktycznie mógłby strzelać więcej. Że, że to jest coś ważnego, bo to jest też ważne ze względu takiego, ze względów kibicowskich, tak? Ogląda się te mecze mimo wszystko, żeby mieć jakiś tam show. Wiadomo, że fajnie się ogląda mecz, gdzie twoja drużyna powiedzmy wygrywa, nie wiem, 6 do 2 nawet, czy do 3, niż jak wygrywa 1-0 czy 2-0 także to jest ważne moim zdaniem, no ale to jest kwestia do rozwiązania też uważam latem czy, czy jakoś tam w perspektywie na przyszły sezon, czy jeszcze w ogóle na następny i myślę, że takim panaceą tutaj może być po prostu Kylian Mbappe, który tam też tę te, te, te prawą stronę, gdzie wiadomo każdy się prezentuje słabo, nam wypełni i te swoje gole dołoży. Także no moim zdaniem trzeba tutaj skonstruować faktycznie atak, który będzie grał ze sobą długo, który będzie zgrany, który będzie potrafił funkcjonować i e, no te bramki, te, te bilanse i tak dalej, to wszystko
1: przyjdzie naturalnie. Na Mbappe tego lata, to ja może bym nie liczył jednak, ale no ja myślę, że to w ogóle jest taki trochę temat zastępczy, żeby się trochę do Realu mógł ktoś przyczepić, że coś tam tutaj jest nie tak. Pomimo tego mistrzostwa, które jest na wyciągnięcie ręki, no mamy regularność, mamy regularność defensywną przede wszystkim i to jakby kluczem chyba było dla Zidana, żeby wygrać, po prostu zdobyć to mistrzostwo. Była defensywa i, i widać było to gołym okiem, że, że przez tą defensywę kroczyliśmy. A strzelanie goli. No. Problem jest taki, że mieliśmy też trochę pecha, jakby nie patrzeć, no bo co, no mamy tak naprawdę jednego napastnika w tej drużynie, no bo co, Bale jakby odłączył się od wózeczka i sobie gdzieś w swoją stronę powędrował, Azart był połamany przez pół sezonu, teraz też ma ciągle jakieś kłopoty, Asensio przecież też nie było, no, no poza Benzemą, no to tam mało komu było w ogóle strzelać. Gole, więc to nawet może nie jest kwestia rozwiązania jakiegoś transferowego latem, tylko kwestia jakiegoś, żebyśmy nie mieli tyle pecha z, z tego przodu i żeby wszyscy byli zdrowi po prostu, to wówczas będą te bramki. No, no. Ja jakby nie, nie, nie widzę w tym większego kłopotu. No, no wygrywamy te mecze finalnie i wygrywamy, wiadomo, że głównie za sprawą dobrej gry w defensywie, czy jakiejś tam zespołowości i tej postawy takiej kolektywnej, która na pewno może się podobać, nawet nam się podobała wczoraj w pierwszej drużynie, no bo wyglądał ten real jak taka drużyna z prawdziwego zdarzenia. A no... Gole są jak ketchup, jak to kiedyś rudwadni starzej. Powiedział, że jak już zaczną płynąć, to będą płynąć. No, my mamy tego pecha, że no, słabo tą tubkę naciskamy w tym roku.
0: No ale jak to Wojtek Kowalczyk stwierdzi, no tam to jest wstyd, tak dla niego, że to, nie, to jest poniżej dwóch goli na mecz. Czy to dla was jest wstyd, czy nie? Czy uważacie, że to jest mistrzostwo i taki bilans plus 44 w 36 ja. meczach, czyli poniżej gola różnicy, no to wystarczy?
1: Ja myślę, że większym wstydem jest to, co Wojtek Kowalczyk przez wszystkie lata mówił na różne tematy i to jest dla mnie większy wstyd niż bilans bramkowy Realu Madryt. Uważam, że jest dobry, tym bardziej, że no jest taki sam jak Barcelony. Barcelona po prostu więcej tracimy, mniej tracimy, oni trochę więcej strzelają, no bo mają Messiego, no to trudno, żeby nie strzelali tych No nie uważam tego za jakiś tam wielki problem. Myślę, że po prostu trzeba sobie nieco wybić z głowy te czasy, kiedy mieliśmy tego Cristiano i który gwarantował ci hatryki, dublety, cztery gole, czasem pięć nawet się zdarzało. No nie wrócą już takie czasy. No może przyjdzie ten bapę za rok i jakoś tam uda mu się nawiązać, no ale na razie no to nie ma co oczekiwać, że tu, nie wiem, Benzema skończy sezon z 40 golami na przykład. No nierealne to jest.
2: To ja tak po kolei się odnosząc, no to wstyd na pewno nie jest. W sensie, to nie jest zupełnie adekwatne słowo co do drużyny, która zdobywa mistrzostwo. Nie wiem, gdzie tutaj jest wstyd. Natomiast no faktycznie to, co powiedział Mateusz, też chciałem wcześniej podkreślić, że odszedł nam ten Cristiano, to był gość, który dawał te 40, 50, czasem nawet 60 goli w sezonie. No i tak naprawdę nie sprowadzono nikogo i w ogóle ja nie widzę zawodnika, który byłby w stanie go też powiedzmy nawet może nie jeden do jeden zastąpić, ale w dużej mierze go zastąpić, bo nawet ten Nazar, którego sprowadzono właśnie w miejsce Cristiano, no to on w topowej formie jakby, był, jakby się utrzymywał powiedzmy cały sezon, to on też dużo więcej niż powiedzmy 30 goli w sezonie by nie nastrzelał. A to i tak mi się wydaje, że, że nie było sezonu, w którym on by takie liczby osiągnął, także też jeżeli Zidane na przykład stwierdził, że nie będziemy w takim razie się rzucać jakoś tam niesamowicie do ataku i te mistrzostwa czy, czy, czy inne trofea będziemy chcieli wygrywać żelazną defensywą, no to dla mnie to jest jak najbardziej okej, okay, no bo jeżeli nie masz jakiejś super ofensywy, tak jak było z Krystianem, no to musisz poprawić inne aspekty swojej gry, żeby nadal być konkurencyjny na, na tym samym poziomie. Dla mnie to jest jak najbardziej naturalne i, i to jest dobra ścieżka do momentu, aż nie będziemy właśnie mieli jakiegoś, nie wiem, siejącego postrach w całej Europie ataku.
0: No ja myślę, że to jakby na końcu te, w tym bilansie to łączy się to wszystko, o czym mówiliśmy, też o silnej lidze, o tym, że Real też musiał poprawić obronę, no jak patrzysz do tyłu, jak patrzysz bardziej do tyłu, no to też gdzieś tam musisz trochę poświęcić ataku. Na końcu widzimy też, że Messi też nie ma już tych 40 goli, też się nie ścigają z Cristiano na poziomie 40-50 goli w samej lidze, tylko ma 22 trafienia i 3 trafienia za nim jest Karim Benzema, tak, który jeśli strzelałby wszystkie karne Realu, no to też byłby przed nim i to też są takie liczby, no też, które dają do myślenia z drugiej strony, gdy się krytykuje te 66 goli strzelonych przez Real. Myślę, że to tyle z tematów kolektywnych. Teraz tematy indywidualne. Kogo chcielibyście pochwalić? Kogo może zganić? Bo były dwie połowy, to można jakoś chwalić, zganić. Myślę, że Ferlanda Mendiego zostawimy na koniec. Może gdzieś połączymy to z meczem z City. A jakie inne oceny indywidualne byście wystawili?
1: No chyba po tym wczorajszym meczu to wypada zacząć od Luki Modricia, nie? bo mnie postawa Chorwacza to wręcz zdumiewa, no oczywiście w pozytywnym sensie, bo chyba nie będzie to żadna kontrowersja, jeśli stwierdzimy, że po przerwie to nasz najlepszy grający pomocnik, o co Chorwata raczej nikt by przed przerwą nie podejrzewał, że będzie najlepszy. Wiadomo, Kros też gra dobrze i równo. E, trudno mieć do Niemca jakieś tam większe pretensje. No ale to od Modricia dostajemy co jakiś czas różne fajewerki, e, które no, pozwalają nam przypomnieć o piłkarzu, który wydawał się już przepaść totalnie i nie być w stanie mm, nawiązać do tego wysokiego poziomu gry z 2018 roku, gdy sięgał po złotą piłkę. Mm, no ale właśnie to Chorwat robi. E, no wczoraj, szczególnie w pierwszej połowie, no było przecież podobnie. No w pewnym momencie zacząłem się nad zastanawiać, czy to... E, co tak często tutaj krytykowaliśmy, czyli tę wspólną grę Modricia i Valverder, w której no, Rukwajczyk gdzieś tam nam niknie i traci swoje atuty, będąc przyspawanym do tej prawej strony, no nie jest świadomym działaniem trenera, żeby po prostu uwypuklić jakoś te zalety Chorwata, no, które były wczoraj aż nadto widoczne, bo, bo Modric e, pozwalał wczoraj sobie na wiele, grał też nieco wyżej mm, i momentami można było stwierdzić, że no, gra spektakularnie wręcz. nie? I jeśli faktycznie taki jest zamysł Zizu i Toma z reguły tak wyglądać, no to ja się na to godzę i się na to piszę, niech oni tak grają.
2: Ja mam, tak jak sobie prześledzimy też te nasze podcasty w trakcie sezonu, ja mam takie Przemyślenia, właśnie jak to się wszystko niesamowicie w tej piłce zmienia, bo jeszcze powiedzmy dwa, trzy miesiące temu, czy w ogóle przed, przed tą pandemią, jak sobie rozmawialiśmy, no to generalnie oczywiście ten Odegard najprawdopodobniej zostanie w Real Sociedad na kolejny sezon, ale myślę, że każdy z nas wobec tego Modricia to by brał tego Odegarda już tego, już tego lata i jakoś go tam w tę drużynę starał się wkomponować. No a Luka naprawdę po, po restarcie rozgrywek no, gra fantastycznie. Jeżeli on by miał taki poziom dawać jeszcze powiedzmy przez rok, a mu ten kontrakt chyba faktycznie za rok wygasa, no to ja bym z otwartymi ramionami go przyjął, niech on gra jak najdłużej na takim poziomie, a potem się pożegnamy. Mam nadzieję, że tym razem z pełną klasą. No i Odegaard będzie dla niego miejsce, to, to się wszystko jakoś tam ładnie, fajnie łączy. No i oczywiście jeszcze po tym meczu z Granadą to trzeba pewnie zwrócić uwagę na, na Mendiego, który jest po prostu niesamowity, czy jeszcze dopiero, jeszcze później do niego wrócimy.
0: Dobrze. Koniec. No, e, Luka Modric. no nie jest to łatwy temat dla mnie, no to jest rok, w którym ja go krytykowałem. <śmiech> Ale <śmiech> Możemy... to nie martw
1: się, no wszyscy chyba go tutaj jechać. Na...
0: E, no nie wiem, bo to są dwie ścieżki, no, albo idziesz w te udziały, albo idziesz w jakieś odczucia z gry, no udziały, no wczoraj kole... dwie bramki realu, kolejne dwa udziały Modricza, jeśli Karim Benzema ma u mnie w 45 udziałów, no to Luka Modric przy jednej trzeciej e, minut mniej ma 27, no jest na drugim miejscu, no więc dziś te liczby no, potężnie go bronią i we wrześniu kończy 35 lat, czyli ten ostatni sezon w Realu, czy następny, bo jeszcze nie wiadomo jak tam do końca będzie, kiedy on chce to kończyć, czy może, nie wiem, do Kataru będzie chciał też grać jeszcze potem rok pociągnąć, no ale będzie grał 36. rok życia, no i wczoraj no wczoraj może faktycznie znowu gdzieś tej, w tej końcówce nie dojeżdżał, bo też też praktycznie grał cały czas poza tym jednym meczem chyba, no ale pierwszej połowie spektakl, tak? Rywale nie nadążali, nawet te jego krótkie zwody przypomniały się, tak jak Mateusz mówił, gdzieś te poprzednie przeszłe czasy, 2-17, 18 te sezony i no on gdzieś piłkę prowadził, odskakiwał, kiwał, nawet przy linii się dobrze czuł, widać było, że naprawdę dobrze się czujemy Myślę, że tam faktycznie doszło trochę do, do pewnych modyfikacji w tym ustawieniu, bo widzieliśmy, że Fede no, już nie stał na skrzydle i nie czekał na piłkę, tylko grał za Modriczem, bardziej Karwachala atakował tą pustą stronę, widzieliśmy, że jak jakby schodzi do rozegrania za Mendiego na lewą stronę, Mendy wchodzi na jego pozycję, też atakuje, co było widać przy tę pustą przestrzeń, więc trochę zmodyfikowali te, to ustawienie z pięcioma pomocnikami. Myślę, że gdyby wstawić tam Azarda w pełnej formie za Isco, no to to naprawdę, to mogłoby być nawet ustawienie na Manchester City, które bym zaakceptował, oczywiście, wiadomo, bez Ramosa, bo nie może zagrać z powodu kartki, ale bym raczej to zaakceptował. No i mam do Was pytanie o Isco, no jak oceniacie jego jego występ wczorajszy, no zaliczył udział przy Bramce Piętko, wyprowadził tę akcję i jak ocenia nawet cały sezon nisko? Tak bym chyba zapytał, bo to jest, no dla mnie, ja ciągle jestem zdania, że jeśli ktoś przyniósłby pieniądze, no może w pandemii już może nie bliżej 100, ale gdzieś ponad 50 milionów euro, no ja byłbym skłonny go sprzedać, ale Oczywiście wiem, że dla Zidana jest jednym z tych starej gwardii, której ufa maksymalnie. Jak oceniacie isko wczoraj w tym systemie, gdzie za jego plecami było cztery graczy, więc nie musiał też gdzieś tam tak aż harować. I jak oceniacie cały sezon? Tak bym zapytał.
2: No ja co do przyniesienia pieniędzy, to się w pełni z tobą też zgadzam. Ja bym też go odpuścił w takiej sytuacji. Jednocześnie mam świadomość również, że nigdy do tego nie dojdzie. Nie wiem, czy dlatego, że Zidan by go nie odpuścił, czy po prostu nikt zaisko w tym momencie nie, nie da 50 milionów. Natomiast jeśli chodzi o jego wczorajszy mecz, to ta pierwsza połowa była taka dość optymistyczna i nawet e, zaczynałem widzieć, nie wiem, czy kojarzycie, on miał taki fragment e, kiedyś tam w Realu Madryt, gdzie chyba w czterech meczach strzelił trzy takie praktycznie identyczne gole, takiego zawijaka, takiego Rogala, po dalszym słupku tam chyba była, było Deportivo La Coruña, jeszcze ktoś tam e, i Real Betis bodajże. To tak mi się zaczęło kojarzyć, bo on wczoraj miał takie aż chyba trzy próby właśnie za pola karnego, jakoś gdzieś tam w kierunku tego dalszego słupka, no generalnie nie wychodziło to jakoś tam idealnie, ale miałem wrażenie, że, że może to idzie w jakąś fajną stronę, no ale przyszła druga połowa i przyszedł stary, dobry isko, trochę taki spóźniony, nie do końca biegający. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu jego formy fizycznej i szkoda, że Zidane go jakoś tam wcześniej może nie nie zdjął z tego boiska, żeby, żeby złapał sobie oddech. Może to jest sytuacja, w której on powinien jeszcze trochę popracować i, i będzie gdzieś tam do tej formy wracał, no ale też poznamy się nie od dziś i, i, i mam trochę wątpliwości.
1: No Zisko to odwieczny jest problem tej sinusoidy, że on gra dobrze, potem gra źle, potem wygląda jak wygląda, bo trochę mi Azarda przypomina z lata aktualnie, no chyba oponka się mała zrobiła na tym brzuszku niestety. No ale co, no te strzały, o których wspomniałeś, Krzysiu, to nie wiem, czy to warto wspominać, bo to takie kapcie były, ledwo to tam doleciało do tej bramki, ale no, ja generalnie oceniam go na plus za, za wczoraj. No, no nie jest to może piątka, czy szóstka na pewno, nie no, no cztery, może nawet cztery z plusem bym mu dał, no szczególnie za tą pierwszą połówkę. No. W drugiej to już ten grał 15 minut, no to nie wiem, czy warto w ogóle go jakoś tam krytykować, za to już widać było, że on już ledwo dyszy. Mm, aczkolwiek no ja z oceną gryjską mam zawsze podobny problem, co z Marcelo, gdzie mm, przeważają mnie po prostu oczekiwania względem jednego czy, yy, czy drugiego, a te oczekiwania mam z reguły wobec nich niewielkie, bo tyle razy stawiałem już na nich krzyżyk, że za każdym razem, gdy robią coś dobrze, to ja jestem po prostu ukontentowany i wydaje mi się, że Isco zrobił wczoraj sporo dobrego. No, dobrze odnajdywał się w tej kombinacyjnej grze, czy, czy grze jakiejś opartej na wielu podaniach, którą próbowaliśmy grać w tej pierwszej części. No, ale widziałem też, że pomagał sporo w obronie, a przede wszystkim no, to miał spory udział przy tym golu Benzemy, no, jak wyprowadził piętką Modricia i otworzył mu korytarz do gry. No Bez tego podania Isco to by tego gola nie było.
0: No oczywiście i to jak zawsze odwieczna debata podcastu, mój koszmar, czy udziały versus gra. No moim zdaniem, no nie nadaje się do takiej gry, przynajmniej jak ja widzę futbol dzisiaj i to, to jak grają najlepsze zespoły i to, jak ja bym chciał, żeby grał real no Moim zdaniem, okej, okay, Isko nie, nie zagrał aż tak źle, jak, jak, jak grywał już w tym sezonie, czy jak na przykład zagrał Hamer w Sociedadzie, no ale on jak prowadzi tę piłkę i nie oddaje jej, no to wczoraj prowadził ją do tyłu głównie, a gdy wyprowadził już w drugiej połowie tę kontrę, sam, sam był, piłka została wybita, tak, z rożonego granatu i bieg sam, no to ten rywal nie miał żadnego problemu, żeby go zgasić. On tam chciał faunę, ale to to ten rywal nawet nie wszedł z nim w bark, bark Po prostu on wyprzedził go i zabrał mu piłkę, on się położył. No moim zdaniem on nie dojeżdża fizycznie i, i no i dlatego ja nie widzę go. No. Nie wiem, wydaje mi się na dzisiaj, że on może zagrać City, no bo to, to jest wizja Zidana i widać, że on mu ufa i wystawia go, bo normalnie przecież no, mogłeś zagrać nawet 4-4-2 wczoraj z Viniciusem, czy byłaby też tak wielka różnica, no nie wiem, może tam Mendiego go by przyhamował, ok, no dziś można spekulować, a czy ja go na plus ocenię? No ja go nie mogę ocenić na plus, bo ja już no, jestem nastawiony do, do niego negatywnie, no dlatego nie mogę go już ocenić na plus, no musiałby naprawdę zrobić jakieś fajerwerki, wystrzelić żebym ocenił go pozytywnie.
1: A, a to widzisz, to ja mam właśnie wręcz odwrotnie przez, przez ten fakt, że ja jestem też do niego uprzedzony w dość dużym stopniu ja się też generalnie zgadzam z tą opinią, że on się do tej gry współczesnej absolutnie nie nadaje, ale to przez to, że jestem tak negatywnie do niego nastawiony i przez to, że nie mam właśnie jakichkolwiek oczekiwań względem niego, to jak on ma jakieś takie przebłyski dobrej gry, no bo wczoraj miał takie przebłyski, no to on jakby oceniam go na plus. No. Nie chcesz go jakoś tam gnoić totalnie. Bo ja rozumiem, dlaczego ludzie są w nim
0: zakochani. Też mamy w redakcji jego wielkich naprawdę fanów i, bo pamiętam dobrze te wiosnę z, z finałem w Cardiff, no on tam jakby wywalczył to miejsce tym graniem w składzie B i wyszedł na finał w Cardiff, no ale tam grał moim zdaniem no, z dwa razy szybciej po prostu. I to jest taka moja ocena, że on gra za wolno. Ja rozumiem, że Zidane też chce zwalniać 205 pomocników, też chce zwalniać, dlatego też wszedł Rodrygo wczoraj, żeby klepać, a nie grać na wolne pole do Viniciusa i robić się ściganki, całą drużynę tam męczyć. Rozumiem to wszystko, no ale moim zdaniem no... No nie, no nie jest to ani w tym momencie, ani forma fizyczna, ani jakość na real. Tak, wiem, że ogólnie ma jakość i przyjmie piłkę na treningu kapitalnie, no ale w meczu ja widzę, że jak on już holuje piłkę, to do tyłu i on wczoraj w jednej akcji tak go wyprowadzili, że za Ramosa pobiegasz. No to. Dla mnie no to jest też śmieszne. No. Po prostu. No.
2: Znaczy to ja się tutaj też zgadzam, bo, bo ta sytuacja, gdzie ISKO wyprowadzał naszą kontrę i został zgaszony po mniej więcej 20 metrach, gdzie, gdzie ten jego rywal, który go tam zgasił, to startował z jakiejś dużo gorszej pozycji. No to to była najzabawniejsza, najzabawniejsza sytuacja w tym meczu dla mnie, a w ogóle jeśli chodzi o Isko to też tutaj no, podzielam twoje zdanie, że, że on po prostu gra, gra za wolno, no i to jest kwestia fizyczności, tylko pytanie, czy jeżeli ten gość nie jest w stanie od półtora roku, będąc profesjonalnym piłkarzem. I tutaj te, też trzeba powiedzieć, że on naprawdę ma pod ręką największych specjalistów, czy to z dziedziny jakby stricte różnego rodzaju treningów, czy jakichś żywieniowych i tak dalej. I on nie jest w stanie złapać tej dobrej formy fizycznej, to, bo, bo tam piłkarska to jedno. No to dla mnie to jest absurd i dla mnie to go od tej gry odstawia. To, co powiedział też Mateusz. Są wobec niego i wobec Marcelo oczekiwania, które być może na ten moment są za duże. Natomiast dla mnie te oczekiwania Zidane tylko podsyca tym, że cały czas na nich stawia. Gdyby, gdyby oni byli jakimiś, tą, no nie powiem, że peryferyjnymi postaciami w zespole, ale powiedzmy grali trochę mniej, to pewnie też tych oczekiwań jakoś super wysokich by nie było. No a jeżeli widzisz tego Isco regularnie w pierwszym składzie, no to mimo wszystko czegoś tam od niego oczekujesz. A czy on te oczekiwania spełnia? No nie wiem, no może ostatni raz spełniał w tym 2017
0: bo ja też rozumiem, że ktoś tu może się oburzyć, że krytyka, że on w kontrze upadł, że nie dobiegł, że przecież to nie jest Vinicius czy Mendy, że oni kopią piłkę pod linię i się ścigają z tym typem i go tam dwa razy zostawiają za sobą. No ale no też je, widzimy, że na przykład jak Karim ze swojej połowy coś wyprowadza, no to on też się nie ściga z tymi rywalami, bo też rozumie, że ma jakieś tam ograniczenia, może szybkościowe, ale też utrzymuje się przy piłce, czeka. Kros wczoraj też wpadł w tych czterech czy pięciu rywali, no to wymusi Ufał. No każdy, każdy z tych zawodników realu gdzieś się rozumie, jakie są jego ograniczenia, jakie są jego plusy. No w Isco, ja nie wiem, ja nie widzę tych plusów, ja rozumiem o co chodzi z Isco, dlaczego on gra, dlaczego ten jako media punta, czy jego ten czwarty, piąty pomoc nie się sprawdza, że miał te wielkie mecze Cardiff, czy tam w reprezentacji z Hiszpanii z Włochami, jak pięknie zagrał i wszystko to, no ale ja tego nie widzę, no po prostu ja nie widzę, ja nie widzę po prostu plusa, którego on miał, ma dawać drużynie no. i takie, takie, takie jest moje podsumowanie no Isco i tego meczu. I cały czas widzę to samo, no nie ma, nie kupuje mnie od dwóch czy nawet już trzech lat, bo po Cardiff też tam wiele, no, w tym kolejnym sezonie, nawet z Zidanym też, no, już był moim zdaniem gdzieś zjazd. I trzecią indywidualnością, taką jaką zarzucę, będzie Tibo Courtois i pytanie może będzie takie bardziej ogólne, czy uważacie, że Tibo Courtois jest w trójce piłkarzy najlepszych realu w tym sezonie ligowym?
1: No to ja mogę powiedzieć, bo myślę, że Courtois chyba sprawił w ogóle, że, że mało kto jest już sierotą po Keylorze. Ja wiem, że Kostyrykanin zasługuje na, na ogromny szacunek, że też wybronił swoje przez tych pięć sezonów spędzonych w stolicy Hiszpanii i miał swój udział przy wygraniu trzech pucharów Europy z rzędu. Jednak jakbyśmy mieli tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze i jakiś tam bramkarski warsztat, no to okaże się, że Belk jest po prostu bramkarzem lepszym i w ubiegłym roku niewątpliwie brakowało mu gdzieś tej pewności siebie, jakiś tam może paru spektakularnych parad, no ale gdy to odzyskał w tym sezonie, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że, że sprowadzenie go było dobrą i perspektywiczną decyzją. No i warto zwrócić uwagę na takie coś, że nawet nie sama interwencje, ale też jakąś spokój i pewność, e, jaką daje całe drużynie Courtois. Ja widzę to choćby po tym, że no, ani obrońcy, ani pomocnicy po prostu nie boją się do niego podawać i, i często rozpoczynamy e, akcję razem z nim, co było też widać zresztą wczoraj. E, być może tam ta jego granogami to nie jest poziom Tejl e, którego niektórzy kibice Barcelony pewnie wystawiliby w pomocy, ale no, Courtois jest w tym aspekcie bardzo solidny i po prostu widać to zaufanie między bramkarzem a resztą drużyny, co w ostatnich latach, czy to u jakiegoś tam schyłkowego Ikera czy Keylora, nie było tak oczywiste i, i często bywało było tak, że jeśli któryś z obrońców miał podać do tyłu lub posłać do przodu lagę, no to z reguły posyłał lagę. Teraz tego nie ma i jest większy spokój, co, co bardzo mnie cieszy i ja uważam, że to może top 3 nie, ale top 5 na pewno z tego sezonu w, wśród piłkarzy Realu. A to kto w tym top 3, jak nie Kurtua? Aż to ciekawe się stało. Do... No Sergio, Ramos, Karim Benzema, no i nie wiem, no może i Courtois w sumie. wiem, <laughs> Ja się
2: waham nad Casemiro, że, że tutaj faktycznie... Nie, Casemiro
1: po, tym, po wczoraj po tym błędzie to no chyba ta, trochę spadło ta. jego notowanie.
2: Pewnie tak, aczkolwiek no tak jak mówisz, no Sergio i, i Karim to i tutaj bym wybierał właśnie między Tibo, a... A Casemiro, a tak trochę wchodząc w małą dygresję, nie wiem czy wy pamiętacie kiedyś, nie wiem, chyba to było w poprzednim sezonie, była taka sytuacja, że po którymś meczu kurtua wyszedł i tak trochę nie bezpośrednio, ale zaczął atakować tych swoich kolegów z, z linii obrony, że oni tam nie do końca robią wszystko, żeby mu pomóc, jeśli chodzi o nietracenie goli. I...
1: To wyczuć. mogło tak być, Krzysiu, bo generalnie on miał chyba taki problem, on jest dość szczery chłopak i zawsze mówi prosto z, z mostu co tam, to, co myśli, co nie najlepiej się do niego kończy potem w prasie, ale no, na pewno miał pretensje do nich, choćby z tego względu, że potem no, cała wina spadała na niego. On był no, zawsze winianem tak, Tak,
2: no. Ale generalnie pamiętam właśnie taką sytuację, bo potem można było odczuć jakąś tam... Irytacji ze strony, ja to chyba najbardziej widziałem ze strony Sergio Ramosa, jeśli chodzi o, o te jego słowa i bardzo szybko to oczywiście tam zostało wyjaśnione, ale w tym momencie ja widzę po prostu rozwój od kiedy kurtua przyszedł, widzę rozwój w tych relacjach jego z zawodnikami z linii obrony, że oni się tak czują bardziej pewnie razem że się znają nawzajem, że wiedzą, na co sobie mogą pozwolić. Mimo, że ja na przykład kibicowsko nadal po Keylorze mam takie coś, że serce mi przyspiesza, jak widzę podanie kierowane Czyli do bramkarza. Czyli ty jesteś tą, tą sierotą po Nie, keylorze. właśnie mi chodzi o to, że po Keylorze ja mam coś takiego, że jak jest podanie do bramkarza, który jeszcze w ogóle stoi w świetle bramki, to, to mi trochę to serce przyspiesza. Natomiast no, Courtauld też się poprawił w wielu aspektach. Lepiej to wszystko wygląda i ja widzę po prostu takie zwiększone zaufanie między nimi. Nie ma tych różnych nic i, i jest po prostu fajnie
0: no bo na końcu liczy się też czynnik ludzki i wiadomo, że Kaylor był no był przyjacielem, to tak wiadomo, że to się tak mówi, no ale to był taki prawdziwy przyjaciel Ramosa, Modricia, Lukasa Vasqueza. To jest taka ta grupka, która się spotyka tam, spędzają wakacje, no i im też było ciężko zaakceptować, że Kaylor, wiadomo, no, też jedna z legend, można już mówić, klubu i ich przyjaciel, no, jest traktowany tak, że klub sprowadza Kurtuay. No na końcu mówi się, że też dziś to długo odwlekał strasznie latem. Może w poprzednim sezonie, jeszcze w, po, w poprzednim z Lopetegi, może klub powinien był podjąć decyzję i po prostu sprzedać Kaylora i powiedzieć, że to jest zmiana tej warte i tyle, bo tam też y, robili jakieś cuda, ale no Zidane jakby mówi się, że on nie jest taki, nie jest takim gościem, który no jakby chce się Przekazywa, chce przekazywać takie złe informacje, na przykład Keylorowi, musisz odejść i ten, no widzieliśmy ile, ile ostatniego lata trwało to wszystko, bo po prostu no Zidane jakby od początku akceptował tego Courtois i wiedział, że on będzie jego pierwszym bramkarzem, no powiedział to na końcu na koniec sezonu poprzedniego, tak, że on wie kto będzie bramkarzem a reszta zobaczy i no niektórzy interpretowali, że jednak nie chce Courtois i zostawi Keylora, ale od początku był taki plan, no Keylor też się tam łudził no bo Zidane mu wprost tego nie mówił co teraz też jakby gdzieś to wypływa z tym maszrafem, tak, że w ogóle się z nim nie kontaktuje bo on się zajmuje realem, a nie wypożyczonymi, więc tam go nie interesowało i coś tam jest za to atakowany. No też była to wina jakby zidana może, ale na końcu, tak jak mówisz, do gdy oni rozwiązali te sprawy, gdy gdzieś zapomnieli, gdy Kurtuła no też otrząsnął się, bo też wiadomo, jaka, jaka była krytyka w prasie i to, jak wpływał na Bernabeu, bo teraz gramy bez kibiców, bez Bernabeu, a taki czynnik... Ktoś wczoraj powiedział, że gdyby Granada grała z kibicami, też nie wiadomo, jakby to było. Gdyby Real mecz z Hetafę na przykład grał, czy z Walencją grał na Bernabeu i ci kibice by gwizdali, no też nie wiesz, jakby to się do końca skończyło przy, przy, ty, przy rozwoju tamtych spotkań, więc no myślę, że dla mnie Courtois jest strójca obok, obok Ramosa i Benzemy, chociaż wiadomo, że też no trzeba wyróżnić i Warana i Carvajala, lewą stronę też, bo i Marcelo miał te dobre mecze i Mendy, chociaż zaraz porozmawiamy, czy mogło to jakoś też inaczej wyglądać. I Toni Kroos, Luka Modric, no jest, jest tych na, na Vinicius przecież miał kilka takich meczów, gdzie ciągnął ten zespół, ale jakby wybrać to podium, to ja bym typu Courtois tam umieścił. E, czy Ferland Mendy, czy nie? No myślę, że jeszcze możemy zająć się tym, że możemy w czwartek świętować mistrzostwo. E, czy Powiem tak, czy uważacie, że największym zagrożeniem będzie sędzia, bo już wiemy kto sędziuje? Pan rudy. Nasz rudy ulubieniec. Hernandez Hernandez. Statystyka, statystyka dotycząca tego arbitra brzmi tak, że z ostatnich 30 punktów z tym panem na Murawie Real zdobył tylko 9 gorszy bilans tam jest tylko z Sanchezem Martinezem w ostatnich dziesięciu meczach z danym sędzią, a Sanchez martinez będzie sędziował ostatnią kolejkę dla Realu, także no jeszcze myślę, że jest dosyć daleko do tego świętowania, chociaż niby jedno zwycięstwo czy dwa remisy, ale przy tych sędziach no jak wy patrzycie, no Real z Barceloną nie popisał się, no ale ciągle jest jedną z lepszych drużyn nawet nie myślę, że nie w Hiszpanii, ale w Europie pod względem tego, co pokazywali, bo tam po tym jednym meczu z Barceloną nie wolno ich skreślać jak, jak widzicie, czwartek czy... No, czy będzie to wyczekiwane, wyczekiwane świętowanie? Znaczy, ja już miałem dosyć
2: duże e, powiedzmy obawy przed meczem z granadą, tak? gdzie też to się tak nastawiało, że to o, najlepsza granada w historii, i tak dalej. I oczywiście to był trudny bardzo mecz, szczególnie w drugiej połowie. Natomiast myślę, że moje obawy nie były współmierne co do tego, jak ostatecznie ten mecz wyglądał. Obecnie również uważam, że, że ten VRL może nas trochę zaskoczyć, że może być tak, że na przykład jeszcze w czwartek tego mistrzostwa nie będziemy, nie będziemy świętowali. Ale akurat jeśli w ogóle chodzi o losy mistrzostwa, to ja też nie jestem jakiś super zmartwiony, bo tutaj sporo zależy też od Leganes. Wydaje mi się, że Leganes się z tego spadku nie wygrzebie, no ale jeżeli oczywiście oni będą jeszcze w tej ostatniej kolejce walczyć o to, żeby zostać w Primera, no to może się zaraz okazać, że będziemy mieli, mieli, mieli problemy. Myślę, że sporo też zależy od tego, jak Zidane podejdzie do tego meczu, czy nadal będzie, nie wiem, na przykład właśnie piątka pomocników, no ale wydaje się, że już chyba raczej postawi znowu na to 4-3-3. Także no ja czekam na to bardzo, aczkolwiek nie zdziwiłbym się jakby ten Villarreal nam też punkty, e, punkty urwał.
0: Myślę, że może postawić wiesz na to, co zrobiła Barcelona, czyli z tym Messi, Media Punta i dwóch napastników, bo tam Villarreal nie wiedział co się dzieje i Borra to tam no, był poza meczem, mógł zajść i tak by nikt nie wiedział, że on w ogóle był na boisku. Także myślę, że to będzie raczej 4-4-2 gdzieś postawić z kimś na Mediapuncie. Może Modric, może Isko wróci. Jeśli Modric nie może co trzy dni wytrzymać, zobaczymy. Ale tak bym stawiał. Myślę, że obejrzy ten mecz, bo tam VRL wyglądał najgorzej. No i też z powodu gry Barcelony głównie.
2: No i też dodatkowo była, jak oglądałem to spotkanie, to nie bardzo łapam. No bo ten Paul Torres to jest taki gość, którego nam wychwalają od dłuższego czasu jako tego partnera dla Sergio Ramosa w środku obrony reprezentacji Hiszpanii i generalnie jako taki jeden z największych talentów, a on razem z Raulem Albiolem byli kompletnie pogubieni, już w ogóle pomijając właśnie ten środek, o którym wspomniałeś, ale oni we dwóch byli kompletnie pogubieni tym, że nagle się okazało, że każdy z nich musi kryć swojego napastnika i tam nie bardzo ten środek pomagał, więc może to jest faktycznie dobre rozwiązanie, no ale to pytanie, czy właśnie postawisz na Azarda, czy na Viniciusa, czy w ogóle na Jowicia, który Dzisiaj wróci przecież do treningów, także no zobaczymy.
1: Znaczy ja wam powiem, że ja bym się nie dziwił, jakbyśmy znowu piątką w środku zagrali pomocników. Znaczy bliżej mi też 4-4-2, czy nawet właśnie tego systemu z piątką pomocników raczej nie wydaje mi się, żebyśmy grali 4-3-3. No jakby kluczem do zwycięstwa z Villarrealem jest wyłączenie z gry dwóch zawodników ich, czyli Gerarda Moreno, który jest takim Karimem, trochę ich podobna charakterystyka gracza i Santiago Cazordi. No i jeśli to uda się jakby zniwelować, te dwie ich największe atuty, no to możemy być tam w miarę spokojni. Ja nie mam jakichś dużych obaw przed tym meczem z vrl tak szczerze powiedziawszy. Miałem większe przed tym meczem z Granadą na pewno. Szampana już mam gotowego, kieliszki mam gotowe, więc może mam nadzieję, że już w czwartek będzie można się napić o to mistrzostwo. No więc będziemy czekać, to, to już za dwa dni, a za
0: 24 dni Manchester City i dyskusję, bo już myślę, że można powoli zacząć to robić, zostaje nieco ponad trzy tygodnie. no Zaczniemy od tego Ferranda Mendiego, także z perspektywy wczorajszego meczu. No, z, zabłysnął i powiem wam, że jak patrzę na te udziały po, po okresie izolacji po powrocie, no to Mendy jest na podium, Karim Benze ma 10 udziałów, Sergio Ramos 7, a po 4 Asensio, Mendy i Modricz. Więc trochę poprawił tę grę w ofensywie, naprawdę wygląda coraz lepiej. Ja powiem, że wczoraj taka sytuacja może, no nie tylko ten gol, bo w ogóle w Hiszpanii to taka dość ciekawostka. Komentator powiedział, Mandy w boczną siatkę i jakby dla niego gra się dalej. tak A nie, gol, ty, pad gol. Więc to taka sytuacja z nim, ale co mnie bardziej jeszcze rozbawiło od tego, było jedna sytuacja z drugiej połowy, gdy... Gdzieś tam, no, Real stracił tą piłkę znowu, ta druga połowa tak nie szła w tym rozegraniu, stracili piłkę. No i gdzieś rywal był zaplecany Mendiego w jego strefie, dograno mu piłkę, on to złapał, ruszył. No i Ramos automatycznie, jak to już robi tam od 7 czy 8 lat na tym stoperze przyzwyczajony z Marcelo, no ruszył w tą strefę wolną. No ale Mendy był jeszcze przed nim, no bo on ma taki zryw i taki powrót do obrony, że zdążył wrócić i tam razem z Ramosem się znaleźli, nagle kryli tego jednego zawodnika, i tak no mówię, no Marcelo raczej by tam nie zdążył wrócić. No i tak chciałem zapytać o to, jak, jak oceniacie ogólnie Mendy. Jego, no jak patrzycie na tę pozycję w rewanżu w Manchesterze, bo wiadomo, no mówi się, że musimy rozgrywać, musimy szyić dwa gole, więc no wybór ofensywny, wiadomo. Marcelo, Marcelo ma 17 tych udziałów, Mendy dopiero ma 9 przy tych czterech po pandemii, więc to jest też jakby dopiero teraz zaczął się rozkręcać. Jak wy patrzycie na ich, na ich sezon i kogo byście wystawili? W pierwszym meczu zagrał Mendy.
1: No czy wiesz, z perspektywy, no... Można na to spojrzeć z dwóch stron. No, musimy gonić wynik tam w Manchesterze. No, jakby postawić przede wszystkim na ofensywę, nie, nie na defensywę. I tu wiadomo, że plusuje Marcelo. Tylko no, problem jest taki, że Marcelo jest aktualnie połamany. Nie zagra ani z Villarealem nie zagra też potem w niedzielę z Leganes na pewno. Więc wrzucimy go po prostu tak z marszu po kontuzji no, od razu na mecz. No. No,
0: no, chcę tu dodać co do kontuzji Marcelo, to wczoraj tak w radiu słyszałem, faktycznie sprawdziłem, bo ja sobie z tego nie zdawałem do końca sprawy, że to jest szósta kontuzja Marcelo. No, tę pierwszą w sezonie we wrześniu, no, źle upadł na szyję i tam miał te problemy z szyją, więc możemy powiedzieć, że to jakiś tam uraz mechaniczny, ale poza tym pięć urazów mięśniowych w sezonie. I po pandemii też teraz złapał uraz, mimo że grał co tydzień, bo grał mecz, miał przerwę całą, nie wchodził nawet ze zławki, grał, przerwa, grał. I zagrał trzy mecze, dwie przerwy i doznał tej kontuzji. No więc no to też pokazuje, że on nie do końca, no jakby fizycznie dojeżdża, że tak powiem. No to jest pięć kontuzji mięśniowych w sezonie, to jest potężne. No liczba.
1: to jest dużo, to jest dużo, I, ale no nie, jeśli miałbym odpowiedzieć krótko na twoje pytanie, to ja bym postawił na, na Mendiego w meczu z City. W ogóle wczoraj przeczytałem na Twitterze, którego jest Hiszpanów, takie zdanie, które początkowo mnie rozbawiło, ale później stwierdziłem, że no przecież mnóstwo w tym racji, a, a mianowicie, że, że Mendy jest mieszanką Roberto Carlosa, Diary i Quentrao. No i faktycznie tak jest, no, Francuz ma kopyto i uderzenie, ma ogromną siłę i ma też tę defensywną solidność. Sam dołożyłbym do tego może jeszcze kogoś z techniką, bo przecież drewnem też go raczej nie nazwiemy. Te jego zwody są no, dość nietypowe i z pozoru takie banalne, ale przy tym bardzo skuteczne i powiem nawet więcej. Jak, jak przyglądam się od początku sezonu Mendiemu, no to ja mam takie wrażenie, że on ciągle... No tu jakiś progres, a, a przy tym ten jego sufit jest zawieszony bardzo wysoko, dużo, dużo wyżej niż, niż obecnie i takie mam odczucia, że on może być jeszcze lepszy I, i wiadomo, że w futbolu wszystko ci się może zmienić z dnia na dzień, ale no, na dziś nie boję się powiedzieć, no, że my na lewej obronie to znowu mamy faceta na dekadę. Tak jak mieliśmy Roberto Carlosa i tak jak mieliśmy potem Marcelo, tak teraz możemy mieć Mendiego, Ja jakby Francuza no na 100% jakby miał decydować, to wystawił jego na ten mecz z City. I czułbym się pewniej w, w defensywie, a widzimy też, że Mendy poprawił tę grę do przodu dużo, 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 dużo mocniej w porównaniu z tym, co jeszcze było na początku sezonu. Więc no jakby na dziś to chyba wszystkie atuty są po stronie Mendiego.
2: Tak, to co powiedziałeś, to dla mnie też jest kluczowe, że on cały czas się rozwija, bo przy tym jak było, było ogłoszenie tego transferu, czy jak się w ogóle pojawiały plotki o tym, że że Real jest zainteresowany, no to były też takie komentarze, że o Jezu, po co nam takiego obrońca, co przez cały sezon dwie asysty notuje i tak dalej. On cały czas się rozwija i właśnie to, że od początku wiedzieliśmy, że on jest bardzo solidny w defensywie i od początku to pokazywał, teraz faktycznie w ofensywie również to wygląda bardzo fajnie, a jeśli chodzi o skład na City, no to myślę, że wobec nieobecności Ramosa to tutaj kluczowe będzie to, żeby przede wszystkim tego gola nie stracić, że to powinna być taka baza, od której wyjdziemy, a potem będziemy próbowali coś, coś strzelać, no bo jeżeli City wyjdzie na 1-0, to ten mecz, no nie chcę powiedzieć, że jest przegrany, dwumecz, natomiast no będzie, będzie dużo słabiej bez Sergio Ramosa. Więc tutaj postawiłbym na Mendiego, a potem zależy, co będziesz chciał robić. Jeżeli będziesz miał zdrowego Marcelo, to moim zdaniem możesz go rzucić na ostatnie, nie wiem, 30 minut żeby on sobie jakoś tam z lewej strony zrobił przewagę. Widzę, że się nie zgadzacie.
1: Nie, ja, ja się na pewno nie zgadzam, Krzysiu. Moim zdaniem to jest taki mecz, że to musisz od samego początku nacisnąć i postawić wręcz wszystko na jedną kartę i kluczem do, do tego awansu to jest strzelenie im jednego gola, drugiego gola w ciągu tam pierwszych 30 minut. Później to z czasem będzie dużo trudniej ich jakoś tam zaczepić, no bo oni jednak są drużyną, która utrzymuje się długo przy piłce i kontroluje przebieg meczu, więc jak my od samego początku na nich mocno nie naciśniemy, no to nie wygramy tego. A wiesz, jak zaczniesz od 2-0 mm, z nimi prowadzenie, to możesz nawet stracić tę bramkę, bo masz w perspektywie ewentualnie dogrywka i możesz jeszcze potem coś strzelić. A jak wiesz, tu będziemy się murować, kalkulować od samego początku, to się skończy tak, że Aguero nam puknie na 1-0 i sobie będziemy czekać.
2: Wiesz co, ja nie powiedziałem, mi nie chodzi o to, że my tutaj yy... Mamy się właśnie murować od początku, tylko mi chodzi o to, żeby e, oczywiście trzeba strzelać gole z City, w sensie to, to jest jakby coś, e, coś kluczowego tutaj, no bo bez tego nie będzie awansu. Mi chodzi raczej o to, że nie wolno nam zapominać o tym, że to jest drużyna, która również e, wielu rywalom w tej lidze angielskiej pakuje po 5-6 goli. E, także nie można zapominać też o tym, że, że, że oni są bardzo mocni w ofensywie, i tutaj chodzi o to, żeby tę obronę też zabezpieczyć, szczególnie w przypadku braku Sergio Ramosa, no a wiemy, że go nie będzie.
0: No, przede wszystkim trzeba przypomnieć, wynik pierwszego meczu to jest 1-2, bo dzisiaj znowu usłyszałem od kogoś, że myślał, że to jest 1-3. Nie wiem tak naprawdę, dużo osób, jak na to co czyta, myśli, że 1-3. No i co jest z tym 1-2? To, że nawet jak City strzeli pierwszy gola, no to to za wiele nie zmienia, bo my ciągle musimy strzelić dwa. Czy oni strzelą, czy nie strzelą? Jedyna zmiana jest taka, że możemy wygrać dwóch mecz z -0, a możemy doprowadzić do dogrywki, no i dlatego tak jak uważam, tak jak Mateusz, że kluczem jest ruszenie po pierwszego gola i jeśli Real strzeli pierwszy gola no to ja uważam, że City jest mentalnie no bardzo słabą drużyną i to nie wynika tylko nawet z Ligi Mistrzów poprzednich sezonów, ale to też dziś im siedzi, to jest jakiś ten ich cierń, no ale nawet tego, że oni w lidze przygrali 9 meczów w tym sezonie, w całym tym sezonie. I oni mają problemy, gdy, gdy tracą gola w ważnym meczu. Widzieliśmy to w Madrycie, wiele osób zapomina. Ja zgadzam się, że ogólnie City tak zagrało fantastycznie, znaczy fantastycznie, bardzo dobrze. Oni ogólnie byli lepsi. Pep tam wymyślił te jakieś diagonalne zejściach, Jesusa, które tam zrobiły Waranowi zrobiły i Ramosowi trochę tam sieczkę, nie widzieli co się dzieje. No okej, okay, no to to było fajne. Tylko że gdy Isko strzelił tego go na 1-0, no to Real Madrid miał takie 10 minut, że gdyby nie plecy Fernandinho, który odbił tę piłkę po strzelę Ramosa, to byłoby obydwa 0 i oni by jechali do domu. I tym rewanżu nikt by tam nie mówił, że jakieś szanse mają. Mieliśmy pecha, bo no ja ciągle uważam, że był faul na Ramosie i że ten karny, no nie było go, bo Sterling się kładł wcześniej. No takie jest moje zdanie. No ale uważam, że jeśli strzeli pierwsi gola i City zobaczy, że jest tylko gola do padnięcia, to tam naprawdę się zrobi nerwowo no i też uważam, że kluczem jest jakby ruszenie na nich, I, z, ale z drugiej strony oczywiście, no City, City jakby gra piłką bardzo dobrze i na pewno będą się długo utrzymywać, więc też trzeba będzie się dobrze bronić, to niewątpliwie, no a jeśli zagrają, myślę, że ich podstawowy jakby atak przy Contuziagero no to będzie ten Jesus, który z nami zagrał, no nawet bardzo dobrze, można powiedzieć, miał to swoje zadanie, które zrealizował bardzo dobrze, no i Marys i Sterling więc no, jeśli Marys na Marcelo no to tam no, nie wiem, jakby będzie to wyglądało. No, ostatnio też Varan, gdy gra z Militao, to się zamieniają tymi stronami, nie? Że Varan gra jakby za Ramosa, a Militao gra za Varana. No, może, może by pokrył Varan, no, może ma te warunki, żeby też pokryć Marcelo, ale gdzieś też, też skłaniałbym się raczej w kierunku tego, żeby zagrał Mendy. No, szczególnie też przez te kontuzje, no, Marcelo, bo nie wiadomo ogólnie, czy Marcelo zdąży na ten mecz, bo to też są 3-4 tygodnie przerwy. Nie wiadomo, kiedy on w ogóle wznowi te treningi. I oczywiście, no. Jest ten temat z sezonu, który bo obecnie można powiedzieć tak. Obecnie ja ci jeszcze przerwę,
1: powiem ci, że z Marcelo to chyba nawet nie do końca wiadomo, co się dzieje z tą kontuzją, bo to jest takie dość tajemnicze, bo na przykład jak piszemy te raporty z treningów na, na portalu, to zawsze jak był ktoś kontuzjowany, no to oficjalna strona podawała, no, że tam przechodzi proces rehabilitacji, że coś tam, a tutaj to jakby tak wynikało, że on nawet się w bebas bueno, nie pojawia, no bo nic, zupełnie o nim nie piszą, jakby zapominają o tym, to, to, co mnie dziwi trochę. Ale sugerujesz koronę, czy sugerujesz poważniejszy rozmiśnię? <grym> A, aż tak, to może nie, ale sugerujesz, że... Nie, no, no może, że Jowicza że nic, tam... nic nie napisali o Jowiczu No, powtórek. no, to, 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 to już w ogóle była jakaś parodia. Generalnie, no, nasza opinia na temat działania oficjalnej strony nie jest najlepsza, ale no... Nie, no nie wiem o co chodzi z Marcelo, no jestem zdziwiony po prostu, nie chcę tutaj nic prorokować, ani, ani snuć jakichś głupich przypuszczeń, ale no dziwne to jest.
2: Dobra, to ja tylko chciałem, e, chciałem jeszcze wyjaśnić, wyczyścić to na koniec, że m, mnie nie satysfakcjonuje 0.0 i nikogo nie będzie satysfakcjonowało 0.0. Pytanie, czy Marcelo, czy Mendy, ja stawiam na Mendiego, e, ponieważ uważam, że z przodu i tak mamy takie warunki, szczególnie jak będzie na przykład w formie, gotowy hazard i, i powiedzmy Asensio, że i tak mamy takie warunki, żeby tego gola w ciągu pierwszego, nie wiem, pierwszych 30-20 minut może strzelić, a chodzi o to, żeby tego gola nie stracić, a moim zdaniem wystawienie Marcelo równa się temu, że przynajmniej jednego gola stracimy, no bo tam właśnie Mares, Mares dostanie podanie, to, to Marcelo będzie na 50 metrze i jak Mares będzie strzelał gola, to Marcelo będzie na 30 metrze, także no tak to będzie wyglądało moim zdaniem i po prostu postawiłbym na Mendiego.
0: No i przy tym co chciałem powiedzieć, że jakby teraz mamy tę serię, to jest najlepsza seria w sezonie, 9 meczów z rzędu wygranych. W styczniu od początku roku do Derbów z Atlety wygranych mieliśmy 8 meczów z rzędu wygranych. No i Mendy tam błyszczał w obronie w Derbach, zaliczył asystę przy golu Karima. No i nagle zniknął, z kolejnych, z kolejnych 7 meczów zagrał tylko dwa razy od początku no i właśnie to jest ten Zidane no i no już nie, nie wspominam o tym, że te siedem kolejnych meczów to są cztery porażki remis i tylko dwie wygrane i tam głównie Marcelo był jakby tym lewym obrońcą no i widzimy, że Zidane tak jak pcha tego isko odzyskuje, no taka jest jego wizja dlatego no ja do końca do końca no nie jestem przekonany, że postaje na Mendiego nawet przy tym, że Mendy pokazał po przerwie tej na koronawirusa, że jeśli ma ciągłość jeśli ma zaufanie, no jeśli koledzy też mu zaczynają ufać no i gdzieś tam go odsuniesz trochę od rozgrywania bo teraz kross wraca jakby do Ramosa, oni są tam rozgrywają to, gdzieś tam już na połowy wychodzi, no to on prezentuje się bardzo dobrze, ale patrząc na to, że jest Zinedine Zinan i są jego wierni żołnierze, no nie wiem do końca, jeśli Marcelo na przykład wróci na 10 dni przed meczem no i będzie w tygodniu meczu trenował normalnie, no to ja do końca będę miał wątpliwości, kto zagra tak naprawdę.
1: No tak, no to z IZU, no to wiadomo, że, że to jest zawsze trochę rosyjska ruletka, ale no ten okres, o którym, o którym wspomniałeś, no to jest chyba do dzisiaj jakaś czarna plama niewyjaśniona i co to za kuriozalne były decyzje z wystawianiem wówczas Marcelo, kiedy Mendy znajdował się w takiej formie, to chyba nikt z nas nie ma odpowiedzi na, na to pytanie.
0: No jest ten temat, że był zagrożony tą kartką i niektórzy twierdzi, że oszczędza go, żeby zagrał w klasyku z Barceloną, tylko że w klasyku z Barceloną on mógł grać, no a zagrał Marcelo i tak. A Mendy przed, no, no... przed City z Levante nie grał, bo grał Marcelo tam, gdzie przegraliśmy. Zagrał City, no i w meczu z Barceloną, gdzie niby był oszczędzany przez te tygodnie dwa poprzednie. Wyszedł Marcelo.
1: No więc właśnie, no logiki jakby w tych ówczesnych działaniach nie było żadnej, więc tak jak mówisz, no, nie, nie wiadomo czego możemy się spodziewać, aczkolwiek ja mam też, jest ta kwestia tych ulubieńców jego, a druga kwestia jest taka, że no jednak on trochę oszczędza tych piłkarzy, którzy wracają po tych koncuzjach, więc no nie wiemy kiedy Marcelo wróci, jak wróci na tydzień przed, czy, czy 10 dni przed, to ja nie wiem, czy on mu tak zaufa w stu żeby go wystawić od początku z tym City.
0: No Drugi temat do jedenastki na City, to będzie pewnie Tony Cross. w pierwszym meczu nie zagrał. Rozumiem, że zgadzamy się, Czyli że jak, teraz... jak
1: pamiętamy, ja go odstawiłem wówczas. <głos>
0: Miałeś informacje, jakie są teraz informacje, czy zagra? Nie,
1: informacje są takie, że zagra to Nikros Zagra.
0: No i jaki wtedy jest skład? Czy to jest CKM? Plus kto? CKM, Benzema, a w środku te dwie pozycje między nimi? Fede, Azart Isco, Vinicius. Co to by było na dzisiaj?
1: Ja na dzisiaj chyba 4-3-3 bym grał. W sensie CKM, Azarta Sensei i Benzema. No, niech ja tak samo, dla mnie skład. Valverde
2: po powrocie kompletnie Fed, nie Fede, mam no. miejsca w składzie na City. Też bym poszedł w 4-3-3. No i teraz tylko pytanie, czy, czy zdrowy jest Azart a jeżeli jest zdrowy Azart i będzie grał w pierwszym, to pytanie, co robisz z tą prawą stroną, tak? Czy rzucasz tam na przykład... Eee, czy rzucasz tam na przykład Viniciusa, czy rzucasz tam Rodrigo, czy grasz Asensio, czy na przykład stawiasz na Viniego na ataku i, i tą, tą mediapuntą ma znając, znając
1: Zidana, to zagra Lukas albo Rodrigo. Wiesz co, <śmiech> Lukas,
2: szczerze mówiąc, pod, poza tym fatalnym wykończeniem po podaniu Karima, to ja generalnie jestem z niego całkiem zadowolony i gdyby on miał grać od pierwszej minuty, to ja jestem bardzo daleki od, od krytyki tego, tego tej decyzji Zidana, bo nikt się nie prezentował dobrze na tej prawej stronie, więc może akurat Lukas by przynajmniej w defensywie popracował.
0: No ja wam powiem, że temat Azarda jest zdrowy, ale to tak jak Mourinho kiedyś powiedział o Casillasie, no do wypis od lekarza dostał, ale na razie wypis do rywalizacji od trenera nie dostał, no i tam Zidan wczoraj po meczu z Granadą no też powiedział, że nie czuje się w pełni, w pełni, w pełni dobrze, no i mają nadzieję, że gdzieś w tych dniach zacznie czuć się dobrze. I moim zdaniem, no, czy on będzie gotowy na 100% po tej operacji, po tylu problemach, gdy coś dostaje tego boli, i też widać, że być może on sama jakoś blokadę tam, ale jeśli byłby gotowy na takie 100% i, i no, byłby w gazie, po prostu robiłby co chciał i byłby tym moim zdaniem jednym, tak jak był, jednym z pięciu najlepszych na świecie, to ja jestem gotowy zagrać 4-4-2 swede, właśnie czy też pamiętając o tym, że nie zagra Ramos, a będzie grał Militao, żeby też wspomóc i o tym, co to Krzysiu mówił, że City będzie długo rozgrywać piłkę, więc dziś byłbym gotowy, chociaż rozumiem, że trzeba atakować i rozumiem też, że Asensio czy Vinicius, pamiętajmy, że Vinicius zagrał w pierwszym meczu i on też zrobił tam akcję przy golu Isco, więc
1: no, opcji jest kilka, naprawdę będzie bardzo ciekawie na no, to popatrzeć, co tam z idą. Na, nadzieje, co, nadzieje co do Azarda, to mamy przecież takie, że no, ponad trzy tygodnie są jeszcze do tego meczu, więc no, myślę, że on zdąży się wykonać no, no teraz jak dostaje powołania, no to też chyba oznacza, że nie, nie ma jakiejś tam tragedii, że no jakby była taka potrzeba, to może i by go nawet wpuścił, więc może nie jest tak źle z tym hazardem.
0: No można powiedzieć, że przy Pącie, przy tym co on zrobił po tej przerwie z koronawirusem, jak ekipa się teraz prezentuje, bo tak naprawdę nie mamy za wielu kontuzji poza tam... Zaraz przejdziemy do Jowicza poza kor pra prawie koroną, kasi koroną Jowicza. No nie mamy Naczy od początku, no ale też nie wiadomo, on miał wrócić po tygodniu czy po dwóch, a teraz to się tak ciągnie, że dopiero indywidualnie trenuje, coś powoli wraca. Lukas na początku Hames. Nie było tak wiele tych kontuzji, no i ten jeden... No tak, ta, no to był... były pojedyncze przypadki. Więc nie, no to... myślę, że dupą by na taki, można powiedzieć, kolejny finał, będzie miał trzy tygodnie, prawie tam 19 dni, żeby to przygotować, więc bardziej chyba są takie rozterki piłkarskie, prawda, niż, niż fizyczne. No, na koniec pozostają dwa tematy poza piłkarskie, poza Murawą, co się dzieje, co się odbywa poza meczami. Pierwszy Lukajowicz, jeszcze w podcaście nie rozmawialiśmy o jego przygodach, kolejny epizod przygód, przyleciał przyjaciel z Serbii, z koroną. No i niektórzy tam byli oburzeni, że on go wpuszcza, no ale to tak naprawdę zadziałał protokół klubowy, który sprawdza wszystkich takich gości spoza domu. Tak jak też pisano w przypadku Viniciusa, że też wszyscy są badani, że on przestrzega, jak wyszedł ten błąd. No, w przypadku Jewicza niestety wyszło, że przyjaciel ma koronawirusa. Dzisiaj dostaliśmy już informację, że wszystko jest z w porządku, więc też nikogo nie naraził, nie, nie trenował tak od tego momentu, więc wszystko tamten. No, ale to jest pech, czy to czy pech się trzyma jakby złych ludzi, jak to tam można powiedzieć, jak, jak oceniacie tę sytuację? Marka powiedziała, że... Yy, Marka przekazała gdzieś po, ty, po tym wydarzeniu, że Jowicz może być na sprzedaż, jeśli ktoś wyłoży pieniądze, no ale Zidan powiedział, że liczą na lukę w przyszłym sezonie, już po aklimatyzacji, bo uważa go za dobrego zawodnika. No i tak naprawdę włożyli 60 milionów euro, no to też są poważne pieniądze. Znaczy ja jak ja to jak oceniacie ogóle... tę sytuację?
2: Ja uwielbiam takie, takie artykuły, że ktoś jest na sprzedaż zaraz po tym, jak coś mu źle idzie, bo wiadomo, że to jest, to jest artykuł, który ci będzie ten ruch na stronie generował, który wiadomo, że będzie, będzie szeroko komentowany, także no takie na gorąco rzeczy zaraz po tym, jak ktoś zaliczył jakąś wpadkę, to są dla mnie najgorsze możliwe, no najgorsza możliwa decyzja, jaką można, jaką można podjąć. Jeśli chodzi o Jowicia, to myślę, że tutaj nie będzie niespodzianki, jeżeli jakoś tam stanę w jego obronie, bo, bo mimo wszystko pałamy do siebie dużo osób, Nie, będziemy tak, bo...
1: zaskoczeni, Krzysiu, bardzo.
2: No to właśnie o tym mówię. Generalnie, generalnie As też swoją drogą napisał dzisiaj, że Luka nie miał bezpośredniego kontaktu z tym swoim przyjacielem, więc to też nie jest tak, że Yy, że przyjechał jakiś tam jego niesprawdzony znajomy z Belgradu i oni się od razu zaczęli jakoś
1: tam obściskiwać. Generalnie... No ja nie wiem, Krzysiu, czy nie miał. Jakby jakby nie miał kontaktu, to by go na tą kwarantannę nie wysłali. No, raczej znaczy muszą, pytanie,
0: no. wiesz to wydaje mi się, znaczy że, że... zależy, co rozumiesz przez
1: bezpośredni kontakt. No właśnie, właśnie. Znaczy tak. wiesz,
0: ja myślę, że protokół działa tak, że jeśli nie masz symptomów, to się spotykasz z piłkarzem, no ale przychodzi ci test, no, że, że, jest, że jest chory, więc no jest izolacja. Myślę, że gdyby on nie miał kontaktu, tak jak wiesz, tak jak Najowicz nie ma kontaktu teraz z piłkarzami, oni z są w pełni bezpieczni, to by trenował także no, no na pewno, no kontakt miał ale ja, ja powiem tak, no ja uważam, że większym problemem jest to, że skakał sobie ze ściany czy spadł ze ściany, czy z murku, czy skądś to jest większy problem niż to, że protokół zadziałał i po prostu ktoś z Belgradu no ktoś też podróżuje za granicę i też nie, nie sprawdza, nie, nie bada się no dla mnie to też jest lekka głupota, no chociaż oczywiście nie znam szczegółów tej podróży i życia tego człowieka nie wiem, może był za biedny, no, ale jak leci z Belgradu do Madrytu, no, to też chyba stać go na pewne rzeczy tak jak test, żeby się zbadać, a tym bardziej leci, no to takiego człowieka jak Bluka Jowicz, no, do, do, no może gwiazdy, nie gwiazdy, no napas, ale napastnika Realu no też trzeba jakąś odpowiedzialność zachować, nie tylko, nie tylko Jowicz, czy Vinicius, czy piłkarz realu musi zachować odpowiedzialność, ale też, też ten przyjaciel, czy osoba bliska, no też musi zdawać sobie sprawę, z kim, z kim masz do czynienia.
2: No tak jest, generalnie Bluka był od początku, jak ta sytuacja wyszła, to też się na niego wylało wiadro pomy generalnie w mediach społecznościowych i tak dalej, moim zdaniem kompletnie niezasłużone, no bo to jest kwestia pecha, jeżeli on e, powiedzmy miałby świadomość, że ten jego przyjaciel był narażony i tak dalej i mimo wszystko się z nim spotkał, no to to jest akurat słaba decyzja, ale jeżeli jeżeli normalnie przeszedł przez jakiś tam protokół sanitarny, no to nie można go o to obwiniać, bo to jest po prostu pech i ten pech się go trzyma i jest ogólnie taka frustracja wokół jego osoby, no bo to była duża inwestycja, duże nadzieje z nim związane, nie pokazuje póki co tego, co pokazywał w intrakcie, więc jest to zrozumiałe, natomiast jakieś tam decyzje o tym, że o, od razu go sprzedajemy i tak dalej, no to jest głupota kompletna, szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie kogoś ciągniesz w zamian. To po pierwsze, a po drugie, no ta sytuacja ze spadaniem ze ściany to też jest no, no to jest słabe, ale nie wiemy tak naprawdę co tam się wydarzyło, więc też jakby nie chcę tutaj ferować wyroków. Może faktycznie jest tak, że on tę kostkę jakoś tam czy piętę przeciążył podczas treningu, no a
0: może, nie wiem, może... się poczytaj, no nie da się przeciąć piętę, ko kość piętowa, no jest tak mocna, że naprawdę trzeba spaść na to, żeby to połamać i to spaść z wysokości. Dzieci nie łamią sobie, skaczą z pierwszego piętra, nie łamią, to naprawdę trzeba skoczyć jeszcze coś przydzbanić dodatkowo, tak powiem. No, znaczy, jak był pijany i sobie połamać. skoczył,
2: to jak dla mnie... No, Sytuację. Nie, no ja,
1: ja mam, o, to Bo to już ja mam... takie oskarżenie. Stoi, ja <laughs> mam ziomka, który kiedyś sobie zeskoczył tak z balkonu na, na piętę, to wówczas faktycznie roztrzaskała mu się ta pięta, no to trzeba coś takiego właśnie zrobić, jakiś wykonać skok jakiś fajny. Ale no ja muszę przyznać, że no mnie tego chłopaka to trochę szkoda jest już, no. no. o ile właśnie mogliśmy załamywać trochę ręce po tych jego lotach do Belgradu, czy właśnie jakimś tym enigmatycznym skakaniu ze ściany, nie wiadomo co on tam robił przecież, o tyle no tu ma pecha, tak jak mówicie. No, no biorąc pod uwagę w ogóle skalę zjawiska, no to każdy z nas już mógł się spotkać z osobą zarażoną koronawirusem. I przypuszczam, że większość z nas się spotkała. Więc specjalnie bym się też go o to nie czerpiał. No, Serb ma takiego pecha w tym roku, że pewnie jakby wszedł do drewnianego kościoła, to... Dostał był w łebce główką, więc no też szczególnie zdziwiony nie byłem, że, że, że to przytrafiło się akurat jemu. No. Dzisiaj trenował już normalnie z drużyną, no i miejmy nadzieję, że może odciąży tego karima, chociaż w tych ostatnich 15 minutach z tym vrl
0: Znaczy, co do tej ucieczki do Belgrano to też musimy popatrzeć na to, że to jest jego pierwszy sezon, nie wiem, kto jest nowy, Vinicius czy Rodrygo. no oni, Viniciusz mieszka z ośmioma osobami, rodzice, rodzeństwo w Madrycie, no więc on też nie musi uciekać, ale no wszyscy siedzieliśmy na tej izolacji tutaj, e, przez te dwa miesiące, czy tam może krócej, w Polsce trochę szybciej, jakby to były luzowane to wszystko, no i też miałeś jakąś potrzebę, czy z bliskimi się zobaczyć, z rodziną odzwonić, no on, o jeśli on był tu sam i ma małego synka w Serbii, narzeczoną w Serbii, no to no ja rozumiem i klub mu na to pozwolił, tak? klub nie wydał że nie było żadnych nawet informacji jakichś tych, że to on uciekł sobie i tam ten, a poza tym na końcu 11 maja stawił się w ośrodku, tak, czy 9 na tych badaniach, 8, 9, no fakt, że ze złamaną nogą nagle, ale ale wrócił, wrócił bez problemu. także ja, ja bardziej się martwiłem tym, czy on wróci, jeśli tam były te no To małe miał Te małe no, ale no, Przykulał to... się, mówi doktorowi, boli mnie, no i sprawdź mnie. No, to, Wiecie to co, ale
2: jest... to też trzeba mieć trochę pecha, no bo Mateusz wspomniał o jednym koledze, to ja też miałem kolegę, który z balkonu skakał i się skupiał tylko na tym, żeby z telemarkiem wylądować i generalnie nic mu się w ten oko nie stało, także też trzeba trochę trochę mimo wszystko mieć pecha, także no ten pierwszy sezon na pewno do zapomnienia. No ale jeżeli sobie popatrzymy na takich wielkich piłkarzy obecnie, tak? Jak na przykład właśnie Karim Benzema czy Luka Modric, to te ich pierwsze sezony to też były takie w sumie słabe. No może nie aż tak słabe i nie tak pełne kontrowersji, jak ten Jowicia, ale to też nie no, było. No w Madrycie
1: jakieś... to chyba po pierwszym sezonie to do sprzedania, to w historii byli już wszyscy poza, nie wiem, poza Cristiano może. No on też tak, przecież strzelił tylko nie... Mod... tam
2: 33 gole, tak? Gdzie no, normalnie i też była walił 60, 6
1: no, no generalnie wszyscy byli wygwizdani, wszyscy byli do sprzedania. Modricz to przecież było okrzyknięty najgorszym transferem w historii swego czasu nawet. Więc no, no, no tak jak mówisz. No, no ja, ja jeszcze też wierzę trochę w tego chłopaka. Może, może ten Pech go w końcu opuści i, i coś z tego będzie za rok. Ostatni
0: temat na dzisiaj. Ostatnim tematem będzie takie porównanie. Może żebyście, prośba żebyście wybrali może gorszą sytuację. W sytuacji są dwie. Pierwsza sytuacja jest taka, że Hames poprosił trenera, żeby go nie powoływał, szczególnie na mecze wyjazdowe, no bo nie chce tracić czasu i jeśli szczególnie wy ekipa jedzie dzień wcześniej, no to on woli posiedzieć z rodziną, wiem, że ma małego synka, tak, jeszcze roczku nie skończył, mi się niedawno się urodził, nie? więc, więc woli posiedzieć z nim, niż siedzieć na ten wyjazd i tam cierpieć na tych trybunach, bo i tak wie, że trener go nie weźmie, a tym bardziej jak dokonuje tylko dwóch zmian z pięciu, no to już w ogóle, więc poprosił, no jest krytykowany, z drugiej strony jest Garrett Bale, który yy, przeszedł w kolejne stadium rozwoju, tym razem w każdym meczu szuka kamery, gdy widzi, że kamera jest na niego skierowana, to albo sobie przysypia, albo się śmieje, że tam jakieś śmieszki z kolegami, wczoraj lornetkę jakoś robił. No więc chciałbym zapytać, które zachowanie uważacie za gorsze i dlaczego? Tak krótko może.
2: No to ja uważam za gorsze zachowanie Beyla, gdzie też... No mówmy się, ja nie mam wobec niego jakichś niesamowicie wysokich oczekiwań, tak? Ja nie oczekuję, że on będzie zawsze skoncentrowany, że on będzie zawsze gotowy, żeby tym kolegom pomóc i tak dalej. To myślę, że wszyscy to stadium przeszliśmy. Szkoda trochę tego, jak on się w, ten, w tej chwili zachowuje, bo jakby te śmieszki na ławce rezerwowych to jest jedno, bo wiemy, że tam Marcelo z Militao i tak dalej, to też, też te różne żarty sobie na ławce uskuteczniali, no on po prostu tak jak powiedziałeś, w każdym meczu tej kamery szuka, w każdym meczu chce pokazać nową rzecz, która oczywiście potem jest komentowana i tak dalej, tak samo jak z tym spaniem, gdzie on też, to było śmianie się i tak dalej, a jest wycięty screen, jak on po prostu śpi I, i to obleciało wszystkie media a nie filmik z całym, z całym zachowaniem no generalnie Bailowi już widać, że średnio mu w sumie zależy, co jest moim zdaniem słabe, no ale niech mu już tam zależy, zależy mało, może jakoś tam klub go spróbuje oddać, sprzedać i tak dalej, co jest o tyle zaskakujące, że gość ma 30 lat, jakby on powiedział, że chce odejść, że chce jeszcze porywalizować, to od ręki miałby oferty, nie wiem, cztery z Premier League co najmniej. A jeśli chodzi o Hamesa, to ja też go... Tutaj go rozumiem, no może być człowiek sfrustrowany tym, że się na niego nie stawia, też wiemy, że klub mu nie pozwolił odejść, mimo że Hames chciał odejść, także no po tym roku można być naprawdę pełnym frustracji, ja mu się nie dziwię, bo nie myślę, żeby Hames dostał jakoś, jakoś wiele minut, dodatkowo jest oprócz tego synka, ma przecież też małą córkę, także... No też bym wolał na jego miejscu raczej zostać w klubie, szczególnie jeżeli mam w perspektywie, że za tydzień już na przykład będę w innym miejscu, tak no bo de facto w niedzielę się kończy liga, więc na dobrą sprawę, nie wiem, na przykład w środę. Raczej to jest wątpliwe oczywiście, dopóki nie odpadniemy z Ligi Mistrzów, natomiast... natomiast no, Póki Hamec... nie wygramy, jak ty się zachowujesz? Tak, no póki nie wygramy Ligi Mistrzów. E to hames to raczej będzie tutaj, no ale generalnie już myślałem i wiemy, że jest gdzie indziej, ale generalnie jeśli tak sobie podsumowujemy te, te, te sytuacje, to dla mnie po prostu sytuacja beyla jest dużo gorsza, bo jest podszyta takim też brakiem szacunku i brakiem e, zaangażowania, które no, nie jest e, akceptowalne.
1: No chyba trochę Garet stracił świadomość, gdzie się znajduje, w jakim klubie, w jakim miejscu, no nie przystoi chyba piłkarzowi Realowi Madryt zachowywać się w ten sposób. Wiadomo, możemy to rozbijać na różne czynniki i się zastanawiać, czy on sobie śmieszkuje, bo, bo już ma jakby dosyć i ma świadomość swojego położenia. No też jakby no z drugiej strony ani jednemu, ani drugiemu nie można się do końca dziwić. no Nie stawia na nich Zidane, no co nie mają robić. No. Nie wiem, czy, czy możemy to jakoś tam też mega krytykować. No ja szczerze powiedziawszy trochę mi to... Żeby nie powiedzieć brzydko, on trochę mi powiewa ta sytuacja ich obu, bo ja ich obu już traktuję jako byłych piłkarzy Realu Madryt, więc no nie, nie, nie biorę nawet pod uwagę tego, żeby Hames czy, czy Bej jeszcze mieli zagrać w Realu, więc co oni sobie tam robią, to niech sobie robią i, i tyle, no.
0: No to, no to się nie zgodzimy, bo ja powiem tak, dla mnie na pewno gorsza jest postawa Hamesa i ten argument o rodzinie to też argument jest taki, że na końcu oni trenują tylko godzinę dziennie praktycznie. Ja wiem te wyjazdy na mecze i co trzy dni trzeba grać, ale też oni naprawdę mogą spędzać dużo czasu z rodziną, dużo więcej niż, nie wiem, normalny człowiek pracujący, więc to nie jest też tak, że jakaś bieda im się dzieje, więc yy, uważam to, że Hames, który, no wiadomo, no jest jednym tam z sześciu czy siedmiu graczy, którzy rozegrali najmniej minut, no i wyraźnie, no nie czy się dla Zidana, czy Zidan mu nie ufa w pełni. A co do Bejla, no uważam, że, do, że jakby sytuacja Bejla była jasna po tym wywiadzie jego agenta z marca, tak, czy z kwietnia, w którym on powiedział, że no Bull, boi się trochę Gareth Bullu i po tych kontuzjach. No widzimy, on już nie, nie walczy, nie, nie walczy, jak gdy wchodzi na boisko, nie walczy, nie stara się na 100%, bo po prostu nie wchodzi w te, w te kontakty i raczej już, no już bliżej jest takim bardziej emeryckim piłkarzem. Ale uważam, że też przegina w tym, że zaczął wchodzić w te wojenki z prasu, bo on wcześniej po prostu robił swoje, tak jak mówił, spędzał czas z rodziną, trenował, jeździł na golfa, okej, okay, to jest wszystko prywatne, ale gdy zaczął przemycać, te, na, zaczął od tego przemycania tych yy, pozy tej golfowej na, na zdjęciach z treningów, no a teraz już idzie dalej i po prostu szuka tych kamer, więc no też oceniam to negatywnie, bo zawsze go broniłem i rozumiem, że jeśli ktoś się boi bólu i ma jakieś tam ograniczenia, no to okej, okay, to jest już jakby sprawa jest praktycznie przegrana i nie, nie za bardzo da się to z tym walczyć, a ma 30 lat i mógłby jeszcze w po poluce modelić, bo wcale garet nie ma gorszych warunków, a przecież pamiętamy, że była informacja że miał najlepsze wyniki, tak, w tam po pierwszych dwóch, czy trzech tygodniach treningu w maju, więc ma, ma te warunki ciągle, no ale jeśli jest ból, no to go ogranicza, no to trudno, no straciliśmy, straciliśmy jeszcze kilka lat Gareta, to, to na pewno, ale ogólnie oceniam gorzej sytuację hms uważam, że Bale też dziś poszedł za daleko w tych, w tych gierkach z prasą.
2: To ja tylko chcę wam właśnie a propos jeszcze Bale'a jedną rzecz dorzucić, bo tutaj ABC nas informuje, że po pierwsze, że Real rozważa sytuację, w której jest w stanie w jakiś tam sposób Gareta ukarać, że klub chce w ogóle przekazać też Zidanowi, żeby, żeby więcej Beyla nie powoływał, a oprócz tego rozważa coś takiego, się...
0: Coś takiego nie istnieje, no mów dalej. Oprócz tego się... Uważa, że... A kto zadzwoni? Kto ma do niego zadzwonić? To takie... To właśnie Hiszpanie wymyślają. To nie ma czegoś takiego. To, tak jak ktoś powiedział ostatnio, słyszałem, ale to już z Polaków, że Hames nie gra, bo klub zadzwonił, że z Mendesem już ugadali, że jest transfer i on już nie zagra nigdy więcej w Real. No na, na pewno, tak. Niech tak będzie. Dobrze. Fantastyczna informacja. I o... I, o, i Real wysył ofertę za Lewandowski o 50 i Lewandowski już z wakacji do Real leci. No to wszystko jest... Wszystko sprawne. No okej... Okay. Znaczy,
2: wiesz co, ja jestem świadom tego, że, że są kluby, w których tak to działa, patrz chociażby Walencja, no w realu raczej to tak nie działa, ale jest też temat taki, też się pojawił właśnie w hiszpańskich mediach, dziś rano czytałem, że jest rozważana ewentualna sytuacja, w której ten kontrakt z garetem będzie po prostu rozwiązany i wiem, że to oznacza jakieś tam wypłacenie mu odszkodowania, najprawdopodobniej pensji. Jestem ciekaw po prostu waszego zdania, jak wy byście do tego podeszli, no bo garet też, umówmy się, dostarcza prasie jakichś tam tematów, które niekoniecznie są korzystne, czy to dla klubu, czy dla szatni, no ale mimo wszystko, no, wypłacenie mu takich kwot to też nie jest jakieś tam rozwiązanie.
1: Nie ma takiego tematu, ktoś w ogóle to jest. Ja nie przypominam sobie, żeby real kiedykolwiek coś takiego zrobił wobec kogokolwiek. No, ktoś musi przejść kupić go po prostu i tyle do widzenia. No Innego rozwiązania nie ma, albo sobie gdzie siedział i zarabiał te pieniądze w tym realu, nadal nic nie robiąc.
0: Nie, myślę, że nie ma pieniędzy, jeśli założymy nawet, że zarabia nawet te 15 netto, bo tam wiele osób jest oburzonych, gdy trzymamy się wersji, którą prezes przekazał publicznie, że to jest 12 na czele z Ramosem, Ramos i Bale po 12, no to jeśli zarabia 15, no to jest 30 brutto rocznie, realnie nie ma takich pieniędzy, żeby wypłacić graczowi 60 milionów i zrezygnować z niego. Nie, nie ma takiej szansy. Raczej, raczej mówi się o tym, że że faktycznie odejście Hamesa, Bayla i także Mariano, no to jest około 50-60 milionów brutto w pensjach rocznie i to jest jakby klucz do budżetu płacowego i przyszłych transferów. Ale za wszystkich chcą uzyskać gotówkę, więc ja wiem, że to, że to faktycznie, może tak ostro potraktowaliśmy twoje informacje, jest bardzo dobra, akceptujemy ją, ale to ja myślę, że to nie do końca tak działa, że raczej widzimy, że... Yy... Jak nawet jest 22 zawodników i nie ma kogo dobrać, bo Reiner jest kontuzjowany też, więc nie może być tym 23 w kanrze, a w ogóle to tam są paszporty, to może i też z tego powodu, to też Hamesa nie powołuje. Po prostu James o to poprosił i nie ma żadnych tamten. Bale chce być i Zidane powiedział, liczę na wszystkich, a nawet go wpuszczał, to nie jest tak, że Bale nie, za, nie zagrał w pięciu ostatnich, ale coś tam grał. No fakt, że ciekawostka na koniec jest taka, że Hazard wyprzedził już Bale'a w minutach w tym sezonie, więc to już w
1: ogóle pokazuje. Czy zagrali chyba nawet w jednym meczu razem Hames i Baze, z tego no co z pamiętam, majorką, no, ale tak, zagra... no zagrali przecież taką padakę, że no to trudno, żeby jeszcze grali w kolejnych spotkaniach.
0: Ja wiem, że to dobrze się sprzedaje, że tam Jose Angel Sanchez czy Florentino dzwonią, nie powołujesz go, bo obraził klub, nie ma coś takiego, sam Zidane jak go pytają, to on mówi, że nie... on, on tam będzie patrzył na ławce, co się dzieje za nim, go to nie interesuje, przyjechali z nim jacyś goście i on tam wpuści kogo jak będzie trzeba. No i takim akcentem zakończymy, będziemy słuchać, co będzie się działo. W czwartek, myślę, nie wiem, może wszyscy się spotkamy, zobaczymy, kto będzie chętny. Jeśli będzie mistrzostwo, to trzeba będzie
1: zaśpiewać. Taki du duży zrobimy podcast na, na Może Możemy redakcję. zrobić, może się uda,
0: ale trzeba być gotowym do śpiewania, więc rozgrzewajcie gardła. Myślę, że wszyscy muszą. Powinien...
1: Ja, ja jestem po weselu, to już mam tak gardło przegrzane, mogę powiedzieć raczej. To jest, to jest objaw rozgrzany. korony, chyba. <laughs> nie krać. Dużo osób było? No, a nie, może nie mówmy o tym
0: czyli dużo, no to jest ryzyko, no dobra to, to bez Mateusza w czwartym, beze mnie no, zarażę <laughs> przez te ale dziękuję bardzo za dzisiaj Mateusz dzięki. i dzięki, dzięki wielkie dzięki, może nie było tak śmiesznie ale było, mam nadzieję, <laughs> no, tro trochę
1: merytoryki chyba było czasem, czasem nie tak trzeba dziękujemy bardzo, do usłyszenia A -a.